0: Stunde mit Jonathan Grün. Moin Moin und herzlich willkommen zur Grünen Stunde. Heute in der Folge 12 und äh, mit einem relativ persönlichen und ja vielleicht auch sehr intimen Anliegen bzw. einer intimen Themenauswahl die ich heute getroffen habe und der Anlass ist der 1.4.2020, für mich ein relativ besonderes Datum, möchte ich fast schon sagen, jetzt gar nicht in Bezug auf Cannabis mit 4.2.0, sondern tatsächlich habe ich exakt heute vor fünf Jahren meine Ernährung umgestellt und gleichzeitig mich von meinen Medikamenten losgesagt. Und bin Kurzfassung ähm, seitdem relativ, wie man mit Morbus Krohn so schön sagt, Schub und ich sag mal nahezu symptomfrei, äh, zu dem nahezu gerne dann später noch ein bisschen mehr. Ähm, Rahmen dieser Sendung äh, und dann auch gleich mit dem Gast, den ich vorstellen werde, äh, sollte sein, dass äh, wir oder ich uns ganz gerne äh, jetzt so ein bisschen dem Thema Morbus Krohn und generell chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ähm, Nochmal so ein bisschen widmen wollen und vielleicht auch mal andere Möglichkeiten zur Behandlung äh, ja zumindest vorstellen, die es so abseits der Leitlinien-gerecht, Le- leitliniengerechten Therapie gibt, wie es so schön heißt. Äh, Disclaimer vorab, weder ich noch mein Gast ist äh, Arzt. Das muss man hier nochmal gleich zu Beginn ganz deutlich unterstreichen. Wir sind aber beide sehr stark daran interessiert, unser Wissen, unsere Erfahrung, all das, was wir in den letzten Jahren so erlebt haben, an andere Patienten und vielleicht auch Interessierte einfach weiterzugeben. Und ich sage eigentlich auch immer bei jeder Gelegenheit ganz gerne, dass ja, wenn man mich fragt, kannst du mir Tipps geben oder Hinweise, wie ich dieses und jenes machen kann in Bezug auf die Erkrankung, Dann lasse ich es eigentlich nie außen vor zu erwähnen oder erwähne es bei jeder Gelegenheit, dass sich selbst zu informieren eigentlich so der beste Start immer ist und mein Gast hat es von allen Leuten, die ich bisher so getroffen habe in diesem Themenuniversum, glaube ich mit nahezu für mich zumindest zur Perfektion getrieben und sich wirklich sehr, sehr intensiv zu den unterschiedlichsten Themen informiert und ja, das ist jetzt mal eine etwas längere Einleitung gewesen. Aber ähm, ja, genug der langen Worte, mein Gast heute ist die Clarissa. Hallo, La- Clarissa, ich grüße dich. Wie geht's dir?
1: Hallo, mir geht's gut. Bei dem schönen Wetter kann es einem nur gut gehen. <lacht> <lacht> ja,
0: Ja, das, ähm, ja, das ist, äh, ist vollkommen richtig. ist auch, glaube ich, direkt ein guter Einstieg, weil auch dir ging es, glaube ich, ja nicht immer so gut, äh, wie es dir jetzt gerade heute geht.
1: Nee, das ist richtig. Also ähm, ich ich wurde vor 20 Jahren mit Morbus Crohn diagnostiziert und ähm, weit mehr als die erste Hälfte habe ich mich halt auch komplett in die Hände der Schulmedizin begeben. Und ja, damit ging es mir nicht immer gut. (lacht) Und jetzt erst seit den letzten fünf Jahren, roundabout, muss ich sagen, wo ich meine Gesundheit in die eigenen Hände genommen habe, geht es mir überwiegend gut. Ja, Also ich meine, hin und wieder ein paar Wehwehchen sind, glaube ich, auch für einen normalen, gesunden Menschen äh, gängig, ähm, aber mir geht es tatsächlich sehr viel besser. Ich nehme keine Medikamente, ich habe keinen Schub mehr, ich bin sehr zufrieden und auch stolz auf mich, dass ich den Weg so gegangen bin. Ja.
0: Das kann man auf jeden Fall ähm, sein auch. Und bevor wir da jetzt weiter einsteigen, noch mal ganz kurz was zur Aufnahmesituation. Für mich auch heute eine Premiere, ähm, dass ich, äh, dass mir mein Gast äh, per Video zugeschaltet ist, wie man, glaube ich, im Fernsehdeutsch äh, sagen würde. <lacht> ja. für, den Hörer, für den Hörer allerdings dann nur auf der Audiospur. Also ähm, am Format ändert sich jetzt äh, hier nichts, bleibt weiterhin rei- ein reiner Audio-Podcast aber es ist sehr ungewohnt und gleichzeitig aber auch sehr, sehr schön, den Gast, wenn man zumindest diese virtuelle Aufnahme wählt, wie ich es in den vergangenen Folgen oft gemacht habe, den Gast tatsächlich auch mal zu sehen. Gibt eine ganz andere Gesprächsdynamik, man nimmt die Reaktionen anders wahr. Gefällt mir ganz gut. Ich hoffe, das kann ich demnächst irgendwie fortsetzen. Und ebenfalls sollte erwähnt sein, jetzt schon mal, dass Cannabis auch in dieser Folge nicht nur thematisch zur Geltung kommt, ähm, sondern unter Umständen auch in konsumierender Art und Weise und vielleicht sogar beim Gast und beim Gastgeber. (lacht) Ähm, Aber dazu bestimmt (lacht) später noch mehr. Direkt zurück dann wieder zum Morbus Crohn mit einer Diagnose vor über 20 Jahren. Gut, da war die Schulmedizin ähm, auch bei Weitem noch nicht so weit, wie sie heute ist. Ähm, Ob es jetzt äh, in Bezug auf Morbus Crohn wirklich wesentlich Besser geworden ist, was die äh, klassischen Behandlungsmethoden angeht. Darüber lässt sich sicherlich auch streiten, aber ähm, was mich interessiert, ähm, was für Medikamente hast du am Anfang bekommen und wie war das, ähm, ja, wie war, die generell, wie, wie war generell die Diagnose? Wie hast du das in Erinnerung?
1: Um ich muss ja fast schon sagen, dass ich von Glück reden kann, dass die Diagnose recht schnell gestellt werden konnte. Also andere springen ja von Arzt zu Arzt und doktern wochen, Monate lang rum. Das hatte ich glücklicherweise nicht. Und ähm, ich war in der Ausbildung damals und im Einzelhandel, also schon durchaus auch körperlich körperlich anstrengend. Und ich merkte halt, dass Mhm. ich immer schwächer wurde. Durchfälle, Krämpfe und totale Schwäche. Ich konnte irgendwie nichts mehr essen und ähm, bin abends nach Hause gekommen und habe gedacht, okay, kurz hinlegen, Couch eingeschlafen, ne, bis nächsten Morgen. Also teilweise mit Schuhe noch an, das ging gar nicht. Und dann ja, hat mich die oh, okay. Ärztin direkt krankgeschrieben, direkt für vier Wochen. Und das habe ich natürlich auch noch nie erlebt. Und dann war auch relativ schnell klar, oh, das ist aber ernst. Mhm. Ähm, dann habe ich ganz schnell Cortison verschrieben bekommen. Klar, ne, das übliche, hohe Dosis, also, ich weiß nicht, 50, 60 Milligramm am Tag. Und das hat bei mir so gut reingehauen, dass ich quasi, <lacht> also es war Sommer und es war warm und ich war krankgeschrieben und es ging mir so gut irgendwann, dass ich äh, ja schon fast partymäßig äh, da unterwegs war und meine ganze Familie und Freunde waren alle so, Du arme, und jetzt hast du diese Erkrankung. Und wie geht's dir denn? Und ich so, mir geht's super. Ja? <lacht> bei mir hat Cortison wirklich das, jedes Mal, also wann immer ich es genommen habe, wie so eine wie so ein Dopingmittel angeschlagen.
0: Also, okay, also auch, auch relativ schnell gewirkt. Ja, auch.
1: sehr schnell gewirkt. Ja,
0: okay, ja. okay. Also ich
1: ähm, habe klar, ich habe wieder zugenommen, ne? Appetitsteigerung das tolle Mondgesicht und so weiter, das hatte ich auch alles. Ich bin auch morgens um fünf aufgewacht, obwohl ich jetzt um eins ins Bett gegangen bin und war trotzdem fit, also wie so ein Dopingmittel.
0: Mhm.
1: Aber wo ein Hoch ist, kommt auch ein Tief. Und das Tief war dann, als ich wieder runtergegangen bin vor der Dosis oder ganz abgesetzt habe, ich weiß nicht mehr genau, also ich bin regelmäßig anschließend in eine depressive Phase gefallen, Ähm, ja, Okay. Ja, das wusste ich dann im Vorfeld schon, konnte ich dann Jahre später immer schon damit rechnen. Ja, wo ein Hocht, ein tief. Also ne? ohne Gegensätze geht's halt nicht. Ähm, ja, Cortison habe ich bekommen. Ähm, ich habe irgendwann nach, lass mich kurz überlegen, 2000, ich habe so circa vier Jahre später, war das vier Jahre? Nee. Nicht vier Jahre, zwei Jahre, ein bis zwei Jahre später habe ich schon eine krasse Fistel ent- entwickelt, ähm, wo mein damaliger okay. Hausarzt gesagt hat, die brauchst du nicht operieren lassen, das kommt sowieso immer wieder, ne? das geht nicht. das, Also auch diese Aussagen von den Schulmedizinern, ich könnte mich so aufregen heutzutage, dieses, ja. ne, das ist so und das wird auch immer so bleiben, brauchst du gar nicht versuchen. Ne? Ich bin vier mhm. Jahre lang mit dieser Fistel rumgelaufen, ähm, das ist nicht schön, ist auch unangenehm, ist auch schmerzhaft, ähm, möchte auch kein junger Mensch haben. Glücklicherweise bin ich dann irgendwann auch mal zu einem anderen Arzt gegangen, ähm, ich glaube sogar ein Professor an einer, an einer Uniklinik und ähm, der hat mich nochmal weiter vermittelt und der hat dann gesagt, natürlich operieren wir das raus. ja. Ja, und das war auch wirklich, von jetzt auf gleich war das gut. Und das ist nicht wiedergekommen. Und wir haben versucht, das wow. mit Medikamenten zu behandeln. Also ich meine, ich hätte sowohl das Azatriopren bekommen, was als Nebenwirkung eine Bauchspeicheldrüsenentzündung macht. Die habe ich gekriegt. Na, also damit war das dann auch raus.
0: <lacht> Machen kann. Ne? Aber ja, bei dir hat es... Ähm, also ich habe das gleiche Medikament bekommen, ähm, habe jetzt aber zum Glück relativ nebenwirkungsarm das Ganze vertragen, aber ähm, ja, die, die potenziellen Nebenwirkungen von so einem Medikament, die sind immens.
1: In der Tat, ja, in der Tat. ja, ja. Ähm, ja Und das Remikade habe ich auch bekommen damals und das hat bei mir Migräneanfälle gemacht, also ähm, ich habe das nicht gut vertragen und dann habe ich auch gesagt, also ich habe vielleicht zwei Infusionen oder so bekommen und dann habe ich gesagt, nee, ich kriege Kopfschmerzen regelmäßig davon, also richtig Migräne und ähm, das hatte ich auch vorher so nie. Also vielleicht mal Verspannungskopfschmerzen oder so, aber das, was ich dann davon gekriegt habe, ne. Und dann war das für mich auch wieder erledigt und dann blieb halt Cortison und das habe ich dann f- bis vor sieben Jahren, ja, also über zehn Jahre, fast 12, 13 eher, ähm, habe ich das konsumiert, habe mich auch selber dann irgendwann therapiert damit. Ich meine, gehst ja dann okay, jetzt kommt wieder ein kleiner Schub, dann gehe ich halt jetzt nicht zum Arzt, weil äh, was anderes als ja. nehmen Sie jetzt mal ein paar Tage wieder hochdosiert Cortison ein und dann schleichen Sie es aus. Was anderes sagt er dir ja auch nicht. Und ähm, Meistens ja. Nicht. Also so habe ich mich dann selber über Wasser gehalten, womit ich dann eine Langzeittherapie also, Langzeitmedikament habe ich dann eingenommen, das Budesonid, was ja auch nichts anderes ist als ein Cortison, was halt mhm. angeblich nur im Darm wirkt und ja. Ja. Genau. Ja.
0: Aber ähm, in was für, für Zyklen, weil es ist ja schon ein relativ langer ähm, ja, Konsum von, ähm, von Cortison. Also, wenn du das regelmäßig genommen hast, ähm, alle paar Wochen oder eher alle paar Monaten, also ja. nur das. Der,
1: alle paar. Ach so, ja, also <lacht> ja, ähm, ich habe es regelmäßig genommen, teilweise alle paar Wochen, teilweise alle paar Monate.
0: Ah okay, also ein Wechsel. <lacht> okay, krass. Und ähm, damit man das zeitlich vielleicht alles auch noch ein bisschen besser einordnen kann und ich meine ähm, so depressive Phasen, also gerade als Nebenwirkung von so einem Medikament, ähm, weil die ja auch sagt, es in einem jungen Alter, das ist ja auch nicht, also es ist in keinem Alter ungefährlich, aber gerade da, ähm, ne, wo auch der ich weiß jetzt nicht, wie jung du warst, aber gerade bei jüngeren Patienten, da passiert ja auch noch relativ viel, so zwischen keine Ahnung, 11 und 19. Naja, so also in diesem nee, nee, Spektrum ich war schon
1: erwachsen, ich war ja schon in der Ausbildung.
0: Ah, okay, okay. Das, okay also Anfang 20. Genau. Okay, na gut, okay. Ähm, okay, ist natürlich trotzdem krass, also keine, keine Frage. Wann bist du zum ersten Mal auf die Idee gekommen, dass es unter Umständen vielleicht andere Sachen geben könnte, die besser funktionieren, als sich ständig Medikamente oder äh, ja, Cortison vom Arzt verschreiben zu lassen?
1: Ich bin da gar nicht selber drauf gekommen. Ähm, ich habe eine ne, fast schon klassische Historie, wenn man sich mal... Ähm von, von, von ganzheitlicher Sicht damit beschäftigt, wie Krankheiten, wie chronische Krankheiten entstehen, dann habe ich eigentlich einen ähm, klassischen Werdegang. Also ich bin ähm, immerhin auf natürlichen Wege zur Geburt gekommen, ähm, aber ich konnte nicht gestillt werden. Ich habe hohe Dosen Penicillin, Antibiotika als Kind bekommen. Ich hatte Asthma, ich hatte irgendwas mit der Schilddrüse und aufgrund dieser beiden Sachen schon musste ich regelmäßig als Kind schon Medikamente einnehmen. Mhm. Das heißt, ich bin damit aufgewachsen und ich meine, meine Mutter, ja, meine Mutter hat auch was mit der Schilddrüse, die hat auch Medikamente eingenommen. Für mich war das also normal. Ne? Ich habe das gar nicht hinterfragt. Mhm. Und vor ja so roundabout sieben, acht Jahren hat mich halt mal ein Freund gefragt, sag mal, was schluckst du da jeden Morgen? Ne? Und ich sage, so, mhm. ja, das muss ich halt nehmen. Ne? Ich bin ja krank. Und er so, ja, nee, musst du nicht. <lacht> ja, ich sag, doch, ich muss das nehmen, ich bin krank. Also wirklich diese, diese Manifestierung im Kopf auch drin, du musst das nehmen, weil du bist ja krank. Und dann hat er mir auch seiner Warte mal erzählt, dass er halt gar keine Medikamente nimmt, noch nicht mal eine Kopfschmerztablette. Und mhm. ähm, dass auch als Kind, auch in seinem Elternhaus, das überhaupt nicht gang und gäbe ist. Und, also ich habe eine völlig andere Perspektive mal bekommen, einfach nur, weil er mir das erzählt hat. Und das war so ein Trigger für mich. Ich habe dann wirklich irgendwann, ich meine, ich wusste natürlich, dass Cortison jetzt auch nicht gerade nebenwirkungsfrei ist und erst recht nicht auf lange Mhm. Sicht. Und dann habe ich echt angefangen, irgendwann, ähm, es war wie so ein Samen, der gesät wurde. Und ich habe angefangen, mich zu fragen, okay, was mache ich, wenn das Cortison irgendwann nicht mehr wirkt? Was mache ich, wenn die Nebenwirkungen noch krasser werden? Was mache ich, wenn? Ja, wie lange will ich das nehmen? Gibt es wirklich nichts anderes? Also das war so ein, ja, wie so ein Schneeball, der da ans Rollen kam. Und ich glaube, dann habe ich auch angefangen, das auszuschleichen. Hat nur bedingt gut äh, funktioniert. Glücklicherweise habe ich dann ähm, durch meinen Ex-Freund, der hat mich sozusagen auf den Weg gebracht und ich bin mit einem Heilpraktiker in Kontakt gekommen. Und wir haben so ein bisschen, ähm, also heute heute würde ich sagen, das war immer noch nicht so richtig, aber wir haben angefangen mit einer Darmsanierung. Ich habe verschiedene Darmflora aufbauende Präparate genommen und ich habe da dann auch angefangen Weizen, Kuhmilch und Schwein wegzulassen und mhm. ja, das, das, das war so vor sechs Jahren ungefähr.
0: Als du dann damit angefangen hast, hast du da mit deinem Arzt oder mit deinem damals behandelnden Arzt, du warst ja wahrscheinlich auch bei einem, warst du bei einem Gastroenterologen ja. auch schon oder warst du bei einem Hausarzt?
1: Ja, ich war bei einem und, Gastroenterologen. Und,
0: da, <lacht> und <lacht> mm-hmm. Ja, du äh, grinst auch mm-hmm. schon so, als mm-hmm. hättest du da die ein oder andere lustige Anekdote zu. So geht es mir nämlich auch gerade, kommen direkt ein paar äh, ja, Sachen in meinen Kopf. Ähm, aber ja, wie, wie wie war das damals? Also hast du ihm davon erzählt, dass du äh, jetzt gern kein Kortison mehr nehmen willst und gern mal irgendwie ein paar andere Sachen ausprobieren willst?
1: Ja, wie gesagt, also was das Thema Medikation angeht, war ich ja schon immer irgendwie, bin ich da meinen eigenen Weg gegangen. Ne? Also nicht meinen eigenen Weg, aber ich habe yeah. irgendwann gesagt, ne was auch immer du mir empfehlst, Ich weiß, zu dem Zeitpunkt hatte er mir schon ganz dringend das Humira empfohlen. Und
0: wow, okay. Ja, muss, man, muss man direkt kurz einhaken. Für die Leute, die es nicht kennen, kannst du Humira in drei Sätzen zusammenfassen?
1: Das ist ähm, ein Biologika, sprich es ist kein klassisches Medikament, was chemisch hergestellt ist, sondern es besteht aus lebenden äh, Zellen aus verschiedenen Herkünften. Möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil ich da alles gelesen habe. Fakt war für mich, ich muss mir was in den Bauch spritzen. Und ähm, das hat noch krassere Nebenwirkungen als Cortison. Also das wusste ich. Und was ich noch wusste, ist, dass der mir... Hochglanz, dicke Hochglanzbroschüren in die Hand gegeben hat. Und ich habe mich dann irgendwann mal da gemeldet und die hatten meine E-Mail-Adresse, meine, also meine, meine Telefonnummer und meine Hausadresse. Ich habe ein Merchandising-Paket bekommen vom Allerfeinsten. Also mit Kühlbox, die ich wow, heute noch okay. benutze, mit Kalender, Kugelschreiber, tweetsblock so eine Filztasche, richtig groß. Also richtig ein fettes Merchandising-Paket. Die haben mich angerufen, öfter, also wirklich häufig. Ich habe die irgendwann gesagt, <lacht> nee, ich weiß noch nicht, ich will nicht, ich weiß noch nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich mache das nicht. Und dann haben sie mich irgendwann auch in Ruhe gelassen. Aber ich glaube, ich habe auch noch vier Jahre oder so einen Kalender geschickt, zugeschickt bekommen. Also die waren richtig aktiv, wow. was Marketing angeht. Und da sind bei mir alle Alarmglocken angegangen, wo ich dachte, nee, 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 ich glaube, das will ich nicht, nee. Also da war ähm, ich muss glücklicherweise intuitiv, wo ich gesagt habe, nee, ja.
0: Ja, ähm, man muss dazu vielleicht auch sagen, es ähm, ist eines der teuersten Medikamente überhaupt, oder? Und das... Oder verwechsel ich... Das?
1: Nee, du hast recht, und es ist auch das umsatzstärkste. In den ja, Jahren irgendwas... 2016 oder so.
0: Ja, also irgendwie, da, da klingelt ein paar äh, ein paar Dollarglocken äh, gerade mhm. bei mir im Hintergrund, bei dem Namen, ähm, weil ich nämlich hier und da, also vor allem auch äh, auf Instagram, wenn ich mich mit Leuten irgendwie zum Teil austausche, da jetzt auf, auf an dem Fall mir drei, vier ein, die das halt auch regelmäßig nehmen, und ähm, alles, was ich bisher so dazu gehört habe, ja kann man eigentlich nur, also jetzt auch die Geschichte von dir noch mit der mit der man kann es nicht anders als aggressive äh, Werbung nennen kann. Ja. kann man glaube ich, wirklich nicht anders bezeichnen. Ähm, das ist halt schon ja relativ äh, krass und äh, gerade die Nebenwirkung äh, kann sich jeder äh, selbst auch ein Bild machen. Müssen, vielleicht verlinke ich in den Show Notes, äh, die Leute, die es interessiert, können sich das dann durchlesen würde jetzt auch hier sonst ziemlich den Rahmen sprengen, ja. aber ähm, ja, also du hast damals schon intuitiv mit einer Bauchentscheidung. Das ist auf jeden Fall äh,
1: gängige Medikation heutzutage.
0: Ja, ja, und du hast dich aber ähm, bewusst mit einer Bauchentscheidung, kann man so schön sagen, eigentlich an der Stelle dann dagegen entschieden. entschieden.
1: Ja, genau. Ich, ähm, ich war damals überhaupt noch nicht so wie ich heute drauf bin, dass ich sehr, sehr viel bewusster auf meine Bauch oder auf meine Intuition höre. Aber damals, ja, das, ähm, da haben irgendwie alle meine inneren Glocken, meine innere Stimme, meine Intuition, also alles, was es da so gibt oder wie man es senden möchte, alle angeschlagen. Ja, yeah. genau.
0: Okay, rück, rückblickend dann wahrscheinlich auch definitiv dann die bessere Entscheidung. Wann hast du angefangen, dich... Intensiv oder intensiver mit der Ernährung tatsächlich auseinanderzusetzen. Also, du hast ja eben schon mal gesagt, du hast dann irgendwann angefangen, unter anderem äh, Weizen wegzulassen und Kuhmilch und äh, solcherlei Sachen. Wann bist du, außer dass man vielleicht, ich sag mal, wenn man jetzt drei, vier Lebensmittel weglässt in seiner Ernährung, sich sonst nicht weiter damit beschäftigt, dann kratzt man ja nur an der Oberfläche. Richtig. Also man kann da, ja, kann da ja sehr, 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 sehr tief drin einsteigen. Ja, Ähm, was auch, glaube ich, die wenigsten machen. Und äh, für die wenigsten gibt es ja überhaupt einen Grund oder einen Anlass, das zu tun. Und ähm, wenn man so eine Erkrankung hat, wie wir beide sie haben, die halt prinzipiell halt schon eher im Magen-Darm-Trakt stattfindet, ähm, dann nimmt man das vielleicht auch eher, also geht mir zumindest so, als Anlass ähm, zu schauen, wie man das positiv beeinflussen kann. Und äh, das mit dem beeinflussen kann, äh, was man halt isst. Und äh, das mhm. zu ändern, wenn man weiß, das kann so einen großen Impact haben, das sollte ja eigentlich relativ leicht sein. Wie, war's, wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, es gab tatsächlich nochmal einen entscheidenden ähm, Einschnitt. Also ich war auch so blauäugig, dass ich dann dachte, okay, jetzt lasse ich ja schon ganz viel weg. Ne? Das
0: ist ja für jemanden hm, ganz, auch ganz, ganz. Ja. Genau, ganz ganz viel hieß für dich damals.
1: Ja, also wenn du es gewohnt bist, dann tatsächlich normales Brot zu essen und ähm, normalen oh ja. Käse. Oh, und ähm, ich mhm. meine, Schwein war jetzt noch nie, aber Wurst ist ja hauptsächlich Schwein. Und wenn du halt, mhm. zu der Zeit bin ich auch noch häufiger essen gegangen, oh, dann musst du halt alles nachfragen. Ne? Ist das Sahne, ist das Parmesan, Käse, mhm. eine normale Pizza fällt weg, Nudeln geht nicht. Und dann fällt dir erstmal auf, wo überall Weizen drin ist. Und dann war das yeah. schon gefühlt eine große Umstellung, die mir nicht so schwer gefallen ist. Ich fand es nur ein bisschen anstrengend. Und, ähm, ja, verstehe ich. M- Aber ansonsten dachte ich doch auch blau- blauäugigerweise, das müsste ja jetzt schon reichen. Und dann habe ich mich trotzdem, also das ist trotzdem, ich habe mich sogar meiner Meinung nach sehr gesund ernährt. Ich habe keine Fertiggerichte gegessen. Ähm, ähm, ja, da, da, also unter halt die drei Sachen. Aber ich habe halt zum Beispiel Nüsse gegessen, weil Nüsse sind ja so super gesund. Ich habe halt keinen normalen Industriezucker mehr gegessen, aber ich meine, es gibt Kokosblütenzucker und Agaven und, und, also ganz viel. Agavendicksaft. Ja, Agavendicksaft und Aachen, und, und wie sie nicht alle heißen, aber unterm Strich ist es yeah. auch Zucker und Nüsse, so gesund sie sein mögen wegen der gesunden Fette, wenn du die nicht verdauen kannst, dann ist das für deinen Damen überhaupt nicht gesund. Und also, da waren ja. bestimmt noch ganz viele mehr ganz ganz viel mehr Sachen, wo ich heute sage, das geht nicht, das ist für einen für einen kaputten Darm einfach schwerstarbeit und ja, es kam wie es kommen musste, ich hatte natürlich schon lange Stenosen, wo mein Darm äh, mein ja, mein damaliger Gastroenterologe. Ach, das hattest du übrigens gefragt. Äh, was mit dem Gastroenterologen war, da kann ich noch eins sagen, ich glaube, ich bin jetzt seit wie vielen Jahren nicht mehr beim Arzt gewesen, also die letzte Anekdote, wo ich ihn gefragt habe, was mit diesen Blähungen in meinem Bauch ist, ob das von Bakterien kommen könnte, ähm, da hat ja. er so gesagt, ach Quatsch, Bakterien, sie haben auch das Kron, deshalb haben sie Blähung. fertig. Also und ich meine, <lacht> ja, ja. ähm, nee, und dann, ich habe mich echt aufgeregt und mein Ex-Freund meinte damals auch zu mir, du musst dich irgendwann entscheiden, ob du weiterhin den schulmedizinischen Weg gehen willst oder den Weg mit dem Heilpraktiker. Beides zusammen ja. geht nicht. Ähm, ich meine, das scheint heutzutage schon bei, teilweise anders auszusehen, was ich sehr begrüße. Aber es gibt halt auch noch ganz viele alte Schule Ärzte, die tatsächlich dann das total ablehnen, alles, was alternativ ist. Ja, so, ja. also okay. ich hatte Stenosen schon ewig. Mein ähm, Arzt wollte auch, dass ich noch weitere Darmspiegelungen machen. Und irgendwann habe ich mich auch breitschlagen lassen und habe die am ähm, stationär auch im Krankenhaus gemacht.
0: Ja, für die Leute, die es nicht wissen, ähm, eine Stenose ist nichts anderes im Prinzip als eine Verengung, richtig? Mhm. Ja, okay. Ein bisschen aufpassen, dass man bei den ganzen ähm, Fachbegriffen teilweise, die für uns natürlich zum Teil relativ selbstverständlich geworden sind, auch ähm, so ein bisschen bisschen den Hörer nicht vergisst, der jetzt hier sitzt und sich fragt, äh, worüber reden die eigentlich? Aber äh, genau. Mhm. Also Stenosen
1: können, glaube ich, sogar auch in anderen äh, Arterien zum Beispiel entstehen. Ähm, Aber in dem Fall ist es so, dass durch die ganzen Entzündungen der Darmwand halt Vernarbungen entstehen und dadurch der Durchmesser Mhm. des Darmes wirklich immer dünner und immer dünner wird. Und der war bei mir dann... Weil diese Narben
0: immer größer werden. Ja, genau,
1: weil das kennt man ja von aus, wenn Mhm. man irgendwo eine Narbe hat, das ist ja so sich dann. Ja, Ja. ne, wenn Mhm. dir das vom vom Hohlraum, der Durchmesser halt, äh, wenn dir das so vorstellst, ja... Ja, ja. Also ich bin aufgewacht nach der Spiegelung, es hat glücklicherweise unter Narkose stattgefunden. Ich bin aufgewacht danach und dann stand Vollnark- der ja genau und dann, ja, weil die haben direkt Magen und Darmspiegelung alles in einem Rutsch gemacht und da war ich
0: äh, <lacht> okay. ja volles Programm. Ja.
1: Auf jeden Fall stand dann der äh, Chefarzt an meinem Bett zusammen mit den anderen Ärzten und Schwestern und war ganz ernst und meinte so, nee, wir müssen operieren, ne? Und ich so, was? Nee, ne? machen wir nicht. <lacht> also Ja, also er hat mir den Ernst der Lage erklärt, dass es wirklich notwendig sei, weil irgendwie der Durchmesser nur noch Bleistiftgröße wäre, was schon sehr wenig ist und ich habe auch tatsächlich große Probleme gehabt, also große Verdauungsprobleme und das täglich und es hat auch mein, mein, mein komplettes Leben eingeschränkt, mein Privatleben, mein Arbeitsleben, also ja, na gut, alles klar, machen wir die OP, dachte ich mir, das heißt, die haben mir einen Teil meines Dickdarmes entfernt. Ähm, ich, ich weiß gar nicht genau, irgendwie 15 Zentimeter oder so. Also auch kein Pappenstiel, aber ich dachte, ja mein Gott, ne? die meinten so nach zwei Wochen ist alles gut, komme ich wieder raus. Ich bin ja. auch rausgekommen, aber nach einer Woche war ich wieder drin.
0: <lacht> nach einer Woche? Ja,
1: ist halt auch so geil. ne? Du, du, der Arzt sagt dir... Ja, sie sind jetzt gesund. Sie hatten ja jetzt hier Kostaufbau und Stuhlgang und so. Jetzt können sie nach Hause, schonen sie sich noch und so. Aber essen können sie alles, was sie vertragen. Okay. ich glaube, das habe ich natürlich wahrscheinlich auch ansatzweise probiert. Und ja, die Folge war, ich hatte eine Nahtinsuffizienz. Sprich, die Naht war im Bauchraum im Darm aufgegangen. Und äh, ja... (lacht) Also ich erspare jetzt euch die, die ich spare jetzt die anderen Details. Ich habe zwei Monate lang noch im Krankenhaus verbracht. Ja, ist keine schöne Story. Also das war auf jeden Fall ein sehr einschneidendes Erlebnis und, ähm, Wortwörtlich. ja, in der Tat, in der Tat wortwörtlich. Und danach. Habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt, und der hat, mir, der hat mich im Prinzip an die Hand genommen und auf den Weg gebracht, auf den ich dann gegangen bin. Also er hat mir am Anfang gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Du kannst das heilen. Und ich noch so: Nee, ne, das geht nicht. Das ist ja chronisch, das kann man nicht heilen. Er sagte: ja, Doch, du mhm. kriegst das hin. Ne? Und ähm, es gibt zwei Wege. Der eine ist kurz, aber schmerzhaft oder anstrengend. Und der andere ist aber dafür länger und nicht ganz so. Ähm, anstrengend. Die erste Möglichkeit wäre gewesen, irgendwie drei, vier Wochen Wasserfasten. Nicht so alles klar, mache ich. Ne? Noch nie gefastet, aber mache ich. <lacht> hat natürlich nicht <lacht> funktioniert. Ähm, ist nicht so die beste Idee, wenn man noch nie gefastet hat. Also das ging vom
0: Bist du welchen Tag bist du gekommen? Ich glaube
1: zwei, drei, vier oder so. Also ich habe so Kreislaufprobleme gehabt und ich hatte schon Schiss, alleine zu ja. Hause zu bleiben, selbst beim vom, von der Couch aufstehen zum, zur Toilette. Ich habe das abgebrochen. Stelle ich mir auch nicht gerade
0: unge- ja. sagen das stelle ich mir auch tatsächlich nicht so ganz äh, ungefährlich ja. vor.
1: Und ja, der andere Weg ist halt wirklich über ähm, das komplette Ändern des Lebens. Also nicht nur die Ernährung, sondern eben auch die Nährstoffe aus- auffüllen. Ähm, unter Umständen im Darm ähm, krankmachende Erreger eliminieren. Ähm, Genug schlafen, genug bewegen, das Mindset, das dein, dein eigenes, deine eigene Einstellung zu dem ganzen Thema, ins Positive lenken, also, und ich habe bestimmt jetzt auch und Sachen vergessen. Ja, genau, Stressmanagement, also das ja. ganze Leben, das ganze Leben, ja. Ja. Und den Weg bin ich gegangen.
0: Und den bist du, den, den gehst du jetzt seit, den gehst du jetzt seit wie vielen Jahren?
1: Seit vier, seit knapp vier, ja.
0: Okay, bin ich dir ein Jahr voraus. (lacht) Das klingt natürlich total albern in dem Kontext. Und ähm, eine Sache darf man auch nicht vergessen. Mit der Diagnose 1998, also bei mir auch seit über 20 Jahren mittlerweile, grenzt es für mich nahezu an einem Wunder, dass ich nach so einer langen Zeit, weil ich hatte, wie gesagt, die Diagnose, 98 gestellt bekommen und da ist bei mir auch, hat man viele, viele Wochen rumgeeiert, also ich war über drei Wochen im Krankenhaus, bis man dann gesagt hat, ähm, sehr geehrter Herr Grün, herzlichen Glückwunsch, Sie haben Horus Krohn mit zehn Jahren. Ähm, das hat tatsächlich alles sehr, sehr lange gedauert und bis ich dann aber vor, ja, zu 2015 oder 2014 habe ich im Prinzip angefangen, diesen Weg zu gehen. 2015 habe ich mich dazu entschieden, ihn strikt zu gehen. Vorher habe ich im Prinzip angefangen, mich zu informieren. Das hat sehr lange gedauert, weil ich jemand bin, der die Dinge gerne vor sich her schiebt. Ähm, paradoxerweise zum Teil auch Gesundheitsdinge, das ist manchmal nicht so gut, aber ähm, früher ist es schlimmer gewesen als heute, von daher toll, toll, toi. toi, toi. Ähm, ja, aber was ich sagen wollte, je länger man so eine Krankheit hat, die im Magen-Darm-Trakt stattfindet, um mal dabei zu bleiben und die zum Teil vielleicht auch den eigenen Körper dort angreift, wo es gar nicht sein sollte, die Wahrscheinlichkeit, dass wieder. Ich tue mich schwer mit dem Begriff Heilung tatsächlich, ja, da können auch. wir gerne gleich nochmal drauf mhm. eingehen. Ja, okay. Ähm, aber das zumindest in einen normalen Zustand wieder zu versetzen, dauert umso länger, je länger die Krankheit ja. schon, ich nenne es jetzt mal, gewütet hat. Also ich habe einen, einen, einen sehr guten Kumpel auch äh, mittlerweile im Prinzip auf dem absurden Weg kennengelernt, ähm, der Paul, den hatte ich in Folge 2, glaube ich, schon zu Gast. Ähm, Der hat relativ schnell nach seiner Diagnose, also wenn ich schnell sage, dann meine ich wenige Wochen, ähm, Diagnose auch Morbus Crohn, der hat nach wenigen Wochen angefangen, ist er schon in Richtung Paleo zu gehen, hat Zucker weggelassen, hat Getreide weggelassen, hat versucht seinen Stress zu reduzieren, mehr Schlaf zu bekommen, regelmäßiger Sport zu machen. Also es sind ja sehr, sehr viele Aspekte, die man dann irgendwie auf so einem Weg Beschreitet und dem geht es heute sehr, sehr gut. Er hat jetzt auf diesem Weg, so geht es vielen, so geht es dir, so geht es mir, man lernt links was Neues kennen, man lernt rechts wieder was Neues kennen, man adaptiert immer ein bisschen. Ähm, ja, und so kommt man dann doch irgendwie auf einen sehr, sehr wortwörtlichen, äh, geraden Weg. Wenn du jetzt sagst, du gehst diesen Weg seit vier Jahren, ähm, was hat dich da am meisten fasziniert und was hat dich vielleicht sogar... Ich finde die Frage ein bisschen komisch, aber ich stelle sie trotzdem. Was hat dich an deinem eigenen Körper fasziniert, was du, was du vielleicht vorher gar nicht für möglich gehalten hättest?
1: Also am meisten fasziniert mich immer noch das Thema Fasten. Also ich habe dann irgendwann auch gefastet, auch richtig. Ich mhm. habe es auch immerhin auf sechs Tage mhm. gebracht. Um, und es fasziniert mich tatsächlich, wie man seinen Körper, wie, ja, wie ich meinen Körper trainieren kann. Also früher, das wäre undenkbar gewesen. Ich bin launisch geworden, ähm, aber ich hatte auch richtig körperliche Symptome, ähm, wenn ich halt nicht regelmäßig gegessen habe. Und ja ähm, jetzt, ich meine gut, intermittierendes Fasten ist ja relativ normal und gang und gäbe, aber so wirklich über mehrere Tage mal nichts anderes zu sich zu nehmen außer Wasser und dann mhm. nicht dran zu sterben, <lacht> das ist ähm, ja faszinierend. Aber auch so. Also ich meine, ich habe mir damals mal, als ich angefangen habe vor, wie gesagt, fünf Jahren eine so eine Liste gemacht von all meinen Wehwehchen, was ich so hatte. Und weil du yeah. vergisst das irgendwann. Also sowohl die Wehwehchen, ja. die du jeden Tag hast, die werden zur yeah. Normalität, als auch dieses, es geht mir yeah. wieder gut, es wird auch zur Normalität. Und mhm. ähm, ja, das ist auch total schön, irgendwann mal zu sehen, ich kann sehr wohl davon wegkommen und mein Körper kriegt das ganz alleine hin. Und also ich meine... Ich glaube, wir Menschen haben einfach vergessen, was was, was der Körper für, ich nenne es jetzt trotzdem so, Selbstheilungskräfte hat. Weil wenn ich mich irgendwo schneide, wenn ich irgendwo eine Wunde habe an an der Hand oder was auch immer und ich pull da nicht dran rum die ganze Zeit, dann heilt das auch von alleine zu.
0: Mhm. Und je nachdem, wie groß die Wunde ist, finde ich zum Teil in einer sehr erstaunlichen kurzen Zeit. Also wenn man sich mal irgendwie beim, ähm, ja, beim, beim, zubereiten in der Küche, irgendwie einen Finger schneide, vielleicht auch mit einem etwas schärferen Messer. Das macht dann am meisten immer Spaß, wo man so einen richtig glatten, tiefen tiefen Schnitt Schnitt hat. hat. Genau, so einen tiefen Schnitt, wo dann auch, ich hoffe, es ist jetzt gerade keiner, vielleicht sollte ich das als Disclaimer auch nochmal vorwegstellen. Ja, auf jeden Fall, also halt so eine Art von Schnitt. Also jetzt, um Gottes Willen, keine Arterien verletzt, aber halt schon ein etwas tieferer Schnitt. Ähm, und dann so in den nächsten Tagen immer wieder mal so auf den Finger zu gucken, ähm, das Pflaster dann mal zu wechseln, je nachdem. Und dann so Tag für Tag zu sehen, was der Körper gerade äh, da mit diesem Finger anstellt. Ja. Und ähm, wenn man sowas nicht, ich meine sowas ist einem ja nicht dauerhaft präsent, hoffentlich. Ne? Also ich tue mir nicht ständig irgendwo so krass weh, dass ich den Heilungsprozess in die nächsten 10, 14 Tage beobachten kann. Das sollte ja... Das sollte kein dauerhafter Zustand sein. Aber wenn das mal auftritt, ich finde gerade dann kriegt man, wenn man bewusst darauf achtet, auch ein viel, viel besseres Bewusstsein, wozu der Körper tatsächlich in der Lage ist. Und das ist ja alles nur Oberfläche. Ja. Also was der Körper, welche Prozesse in meinem Körper irgendwie im Magen, Darm ablaufen, in meinem Herz oder irgendwelche Synapsen, die gerade durch meinen Kopf schießen, das kann ich weder sehen, noch kann ich das irgendwie fühlen, noch kann ich das irgendwie anders greifbar machen. Aber ich weiß, es ist da.
1: Ja deswegen, also was ich als nächstes spannend finde, ist, wie krass der Einfluss der Ernährung ist und ich meine, das kennt wahrscheinlich auch jeder Darm, also jeder Darmerkrankte, dass der Gastroenterologe oder Hausarzt sagt, ist egal, was sie essen, essen sie alles, was sie vertragen <lacht> und ich meine, es ist so paradox, weil die Nahrung geht in den Darm und natürlich hat das damit zu tun und
0: mhm.
1: ähm, ich Ein
0: ein Großteil des Immunsystems liegt da.
1: Ja, über 80 Prozent. Aber alleine die Verträglichkeit, das meine ich eher. Also ernähre ich mich überwiegend pflanzenbasiert oder ernähre ich mich überwiegend äh, tierisch basiert oder esse ich viel Zucker oder esse ich viel... Also das, das merkt man. Und das fand ich auch sehr faszinierend. Also auch wie schnell es mir gut ging nach bestimmten Umstellungen. Also ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich, glaube ich, eine verhältnismäßig ähm, extreme Ernährungsweise habe, aber ich muss sagen, damit geht es mir besser denn je. Und auch da war, also ich ähm, bin jetzt bei einer Carnivoren Ernährung und habe mich vorher auch schon sehr low carb ernährt. ähm, Beziehungsweise stimmt gar nicht. Das hat immer so ein bisschen gewechselt. Ich habe mich eine Zeit lang mal ketogen ernährt, aber eine Zeit lang auch mal wieder mit normal viel Gemüse, grünes Smoothies, aber eben auch viel Reis. Und damit bin ich auch ganz gut gefahren. Aber trotzdem gab es immer wieder, und zwar wurde das dann auch zunehmend, dass ich, egal welches Gemüse ich gegessen habe, wobei egal welches stimmt auch nicht, habe mich da ja auch schon eingeschränkt. Ich habe keine Nachtschattengewächse hm. gegessen, also keine Tomaten, Paprika, und so weiter. Und natürlich auch kein Kohl und auch keine Hülsenfrüchte und das habe ich alles schon weggelassen. Also es blieben auch nur wenige Sachen übrig. Und selbst die habe ich dann halt auch schon nicht mehr vertragen. Anscheinend. Also ich habe Blähungen bekommen und also mal irgendwo so ein äh, Pups <lacht> ist ja nicht dramatisch. Aber wenn die halt so mhm. anstrengend werden, dass du A einen Bleibauch hast und B halt auch so eine äh, sehr unangenehme Geruchsbildung permanent dabei ist. Das ist halt nicht nur für mm, dich ja. unschön, sondern auch für deine Mitmenschen. und Ja, ja also ne, Auch wieder super einschränkend. Und mit, dem, mit der Umstellung von einer ähm, eh schon eingeschränkten, ziemlich gesunden Ernährungsweise auf Carnivore ging es mir wirklich innerhalb von einem auf den anderen Tag besser. Die Blähungen waren von einem auf den anderen Tag weg.
0: Wow. Ja. Ähm, da würde ich tatsächlich auch gleich äh, noch tiefer einsteigen wollen. Auch in der ganzen Carnivore-Geschichte ähm, ist ja hier auch in der Grünen Stunde schon das eine oder andere Mal ausführlicher thematisiert worden. Ähm, jetzt in der Kombination mit Morus Kron finde ich das noch umso spannender. Aber was ich erstmal vorwegstellen würde, ist die Frage abgesehen von Carnivore, weil das hat bisher offensichtlich den krassesten Impact gehabt. Ähm, Welche Umstellung hat, wie gesagt, äh, außer Carnivore bei dir nachhaltig den krassesten Impact äh, gehabt? Also war das beispielsweise der Verzicht von Zucker, wo du bestimmte Sachen gemerkt hast, oder war das eher der Verzicht auf Kohlenhydrate, bei dem du bestimmte Sachen gemerkt hast. Also was war für dich das kann, am einprägsamsten? Das
1: kann ich, glaube ich, gar nicht so genau sagen, weil ich verschiedene Etappen durchgemacht habe. Und mhm. nachdem ich halt wirklich, wie du sagtest, auch am Anfang nur an der Oberfläche gekratzt habe, habe ich dann halt ähm, härtere Einschnitte vorgenommen. Und ich habe mich zum Beispiel wochenlang nur von... Pulver ernährt, also von Aminosäuren, Vitaminen, äh, okay. also Aminosäuren sind aufgespaltene Proteine-Eiweißbestandteile, kann man sagen, so dass halt der Darm hm. nicht mehr viel verdauen muss, also eigentlich gar nichts mehr, das kann alles direkt vom, im, im oberen Dünndarm aufgenommen werden als Nährstoff. Das habe ich wochenlang hm. gemacht, um also wirklich meinem Darm halt so eine, so eine Pause zu geben, ähm, dann diese sechs Tage Fasten. Hat, glaube ich, auch noch mal einen richtig krassen Schub nach vorne gebracht. Ja, und ich glaube, dann die Umstellung... Schub
0: nach, Schub nach vorne finde ich, find <lacht> find ich eine witzige Wortwahl im Grundkontext.
1: Nein, aber man weiß ja, dass durch Fasten bin in, innerhalb von 72 Stunden, also drei Tagen sich das Immunsystem quasi komplett erneuern kann. weil Also die Immunzellen, die im Darm sind, weil die Darmzellen ja auch nur eine, eine Lebenszeit von rund drei Tagen haben. Also okay. ja, ich denke, das hat auch nochmal wirklich einen entscheidenden Beitrag geleistet. Aber wie gesagt, du merkst das ja dann nicht so direkt. Das siehst du und merkst du ja manchmal erst, wenn du mal über einen längeren Zeitraum zurückschaust.
0: Ja, ja, ja. das stimmt natürlich. Und an welcher Stelle hast du dir gedacht, ich formuliere es jetzt mal so platt, ähm, ab morgen esse ich nur noch Fleisch oder nur noch tierische Produkte? <lacht> ähm,
1: ja, als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich auch gedacht so, das äh, geht ja gar nicht. Also nur noch Fleisch, nee, nee das geht nicht. Ähm, mhm. Ich habe nie ein Problem gehabt mit Fleisch, ähm, aber ich habe auch sehr, sehr gerne Salat gegessen, grüne Salat. Ich habe meine grünen Smoothies geliebt und ähm, wie gesagt, hier und da mal Reis oder eben auch so, so Maiswaffeln. Also, ich dachte so, hä? Nur noch Fleisch? Nee, das geht nicht. Und ich glaube, das hat sich ein Jahr vorher schon mal irgendwie ähm, bei Sean Baker oder, oder ich glaube, Michaela Peterson war die erste, der, von die, die ich auch davon berichten habe, sehen. Mhm. Und dann, wie gesagt, ich war gefühlt auf einem guten Weg. Und dann wurde das mit diesen Blähungen äh, und sonstigen ähm, Unannehmlichkeiten plötzlich wieder schlimmer. Und zwar fast schon täglich. Und dann bin ich, glaube ich, auch zufällig nochmal wieder über die Carnivore-Diät im Internet gestoßen. Und dann war das wirklich so, ich habe, was habe ich gegessen? Sellerie, äh, Knollensellerie mit Mangold. Ähm, Mhm. Und es war so schlimm, und als ich am nächsten Tag gesagt habe, also mit der Blähung war es so schlimm, und dann habe ich am nächsten Tag gesagt, so, ich habe jetzt keinen Bock Rechte. mehr, ich probiere das jetzt, ja. Und dann habe ich mir 90 mhm. Tage einfach vorgenommen und also es war nach einer Woche schon klar, dass, äh, ja. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich hatte vorher schon Keto gemacht, also scheinbar habe ich schon so eine gewisse, äh, also mein Körper scheint es schon gewohnt zu sein, von jetzt auf gleich irgendwie auf den Fettstoffwechsel zu gehen, also die Kohlenhydrate wegzulassen. Ja. Ich glaube, ich bin da einfach schon ähm, vorbereitet gewesen, ein Stück weit. Vielleicht mag für einen die mhm. Umstellungsphase schwieriger sein, ich fand die nicht so schlimm. Ich habe meinen Salzkonsum ja. äh, extrem erhöht, ne? weil, man, weil, weil du so viel Wasser verlierst, gerade in den ersten Tagen, weil Kohlenhydrate das Wasser speichert im Körper und wenn da keine Kohlenhydrate sind, ja. dann ne. Ja, also, <lacht> nee, ja. das ja, war eine relativ spontane Entscheidung. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und das Tolle ist, mein Freund hat es auch einfach mitgezogen und macht es seitdem.
0: Wow. Und der muss es nicht.
1: ne
0: Ja, ja, also ähm, da kann man sich echt glücklich schätzen, ähm, so einen Partner dann an seiner Seite zu haben, weil ich habe auch schon oft gelesen, ähm, dass es für die Partner dann zum Teil sehr, sehr schwierig wird. Also gerade wenn du das... 20, 30 Jahre lang gewohnt bist, irgendwie regelmäßig deine Pasta auf dem Teller zu haben, äh, morgens irgendwie eine Stulle mit Schokocreme zu essen und, 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 und hier und da mal eine Pizza. Also ist ja auch für einige Leute mag das ja auch gar kein Problem sein, wenn die keine Beschwerden, keine Wehwehchen haben, soll jeder machen, was er will, so, den rede ich ja auch niemandem rein. Ähm, Aber wenn man für sich halt merkt, okay, funktioniert halt irgendwie ganz gut, wenn ich Getreide weglasse, wenn ich Zucker weglasse, wenn ich äh, jegliche Zusatzstoffe weglasse, wenn ich einfach so frisch und natürlich wie möglich mich irgendwie ernähre, dann klappt das vielleicht gerade alles irgendwie ein bisschen besser in meinem Magen, Darm und vielleicht auch im Kopf und anderswo. Ähm, Dass der Partner dann aber vielleicht irgendwie auf seine Paste dann nicht verzichten will oder jetzt keine Lust hat irgendwie Low Carb zu machen oder so, Ähm, was zum Teil natürlich, kommt es immer auf die einzelnen Umstände drauf an, kann man auch nicht pauschalisieren, aber zum Teil hat auch absolut nachvollziehbar ist und umso glücklicher kann man sich dann, wie gesagt, glaube ich, schätzen, wenn ähm, der Partner das dann so mitmacht.
1: Ähm, er hat ja selber auch, also er hatte sich selber auch so, in, so eine Testphase gegeben und ähm, hat auch selber relativ schnell festgestellt, dass er weniger Schlaf braucht, dass die Regeneration nach dem Sport schneller also ja schneller vonstatten geht und ähm, dass die Verdauung sich auch bei ihm noch mal dramatisch verbessert hat. Also jemand, der sowieso schon ähm, Also ich kenne nicht viele Menschen, die noch nicht mal wissen, wann sie das letzte Mal ihr großes Geschäft auf dem Klo erledigt haben, weil es so so ein Non-Event ist für Mhm. die, ja. Ich glaube, da gibt es nicht viele Menschen von, der hat da vorher schon dazugehört. Und ja, jetzt, (lacht) äh, ich glaube, das muss ich jetzt erzählen, auch wenn es natürlich vielleicht schon etwas, äh, ja, das ist ja nicht i, aber man sagt ja immer, dass Fleisch so lange im im Darm äh, rottet und dass es so schwer verdaulich ist, ähm. Also ich habe das vorher auch gehört. Aber er sagt zum Beispiel, dass er jetzt vielleicht alle zwei, drei Tage, ich glaube sogar manchmal nur drei, vier Tage auf Toilette geht und dann kommt da fast gar nichts raus. Das heißt, es wird alles vom Körper aufgenommen. Es wird alles Mhm. verwertet.
0: Der Körper absorbiert jede kleinste Zelle, jede kleinste Fleischfaser. Das hat man auch ähm, festgestellt
1: schon bei Leuten, die einen Stoma tragen. Also hier so ein Beutel am Darmausgang, so einen künstlichen Darmausgang ja, genau. meinst du? Mhm.
0: Das äh, ist wirklich sehr, äh, das ist sichtbar beeindruckend, ja. auch äh, wenn es ne, für, für viele kein angenehmes Thema ist. Aber mein, äh, mein Gott, da sollte man viel öfter eigentlich drüber Richtig, sprechen. Richtig. ja. Ähm, das heißt, du hast auch, wenn du jetzt überlegen müsstest, von allen Dingen, die du vielleicht so gemacht hast, also außer der Ernährung, da kommen wir später noch zu. Ähm, Denkst du, dass die Ernährung oder die Umstellung der Ernährung ähm, zu dem gesunden Leben, was du jetzt führst, den größten Anteil hat? Ja, ich glaube schon.
1: Ich glaube schon. Bei mir auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass es Menschen gibt, bei denen die Ernährung nicht der hauptursächliche Grund ist. Ähm,
0: ja. Wenn, wenn du es vielleicht in so eine Reihenfolge bringen müsstest, w- müsstest was wäre so auf Platz 2 und 3?
1: Ähm, also du hast ja vorhin das Thema Stress angesprochen und bei Stress oh, denken ja. ja immer alle nur an Stress auf der Arbeit oder maximal noch ein stressiges Familienleben, wenn da mehrere Kinder am Haus rumspringen oder so. Ne, das ist ja mhm. in der Regel das Höchste der Gefühle, wo die Leute an Stress denken. Aber ich mhm. <lacht> habe mich damit natürlich auch auseinandergesetzt. Ähm, es gibt auch die Stressformen, die einfach in uns entstehen, weil vielleicht Dinge unverarbeitet sind, also so auf psychologischer Ebene. Ähm, mhm. Ich will jetzt, also ich sage es jetzt mal, aber das, also das Wort Trauma hat halt für viele auch direkt so ein, so, ein, so was, oh Gott, so was Schlimmes, so was Großes, so ein so einen Eindruck halt. Und das muss mhm. es gar nicht immer mhm. sein. Ne? Um, und ich glaube ja. auch, dass wir alle das ein oder andere große Trauma irgendwie haben. Also ja, alle irgendwie ein kleines, meine ich, nicht alle ein großes. Um, mhm, aber es kann dazu führen, weil wenn du noch ganz klein warst und da war irgendwas, was du in dem Moment einfach nicht begreifen kannst, weil dir einfach der Verstand dazu noch nicht gegeben war, um, mhm. was aber trotzdem auf dich emotional so einen Einfluss hatte, dass sich da da irgendwas, also man sagt, dass sich so Emotionen halt im Körper festsetzen und ähm, es kann anscheinend dazu führen, dass dadurch permanent kleine Entzündungen angetriggert werden im Körper. Das nennt man dann Silent Inflammation. Und mhm. ähm, ja, die produzieren halt dann, also dadurch wird halt unser Nervensystem halt aktiviert. Und zwar, wir haben so im autonomen Nervensystem haben wir zwei Seiten. Eins, das so in Ruhe, im Ruhezustand aktiv ist und das andere, was aktiv ist, wenn wir halt Stress haben, wenn wir irgendwie wegrennen müssen oder kämpfen müssen oder mhm. ähm, schnell reagieren müssen. Und wenn das die ganze Zeit angetriggert ist und Cortisol halt ansteigt und diese Entzündung, dann hast du so einen Kreislauf im Körper. Das heißt, es regt die Entzündungen ja. an ähm, und du weißt gar nicht warum und also du versuchst alles von außen mit Ernährung und so weiter und da ist aber was in dir, was emotional einfach nicht verarbeitet wurde Ja. und du hast trotzdem noch diese Entzündung. Vielleicht ist das nicht mehr so schlimm wie vorher, aber es ist immer noch da, es ist wie so ein Restglut, die nicht ausgehen will. Ne?
0: Das finde ich tatsächlich auch ein sehr, sehr ähm, spannendes Thema, gerade so äh, vielleicht auch eher negative Kindheitserinnerung muss ja noch nicht mal unbedingt ein Trauma sein, sondern negative Erinnerung oder negatives Erlebnisereignis reicht vielleicht manchmal dann schon aus, ja. um sowas halt irgendwo zu speichern. Ähm, und die Verbindung, und da habe ich mich witzigerweise neulich mit Paul, äh, den ich vorhin schon ansprach, drüber unterhalten, ähm, der mir nämlich erzählt hat, dass ähm, Forscher mittlerweile nachgewiesen haben, dass wenn du in dem Moment, in dem dein Körper äh, eine negative, eine sehr, sehr negative äh, Erfahrung oder Wahrnehmung hat, zum Beispiel, weil du irgendwie mit dem Fahrrad vor den Baum fährst. Ne? Also ist jetzt nichts Schlimmeres passiert, mhm. aber du bist halt irgendwie mit dem Fahrrad vor den Baum gefahren. Gut, vielleicht hast du dir noch einen Arm gebrochen, mhm. ne? also irgendwas harmloseres, was irgendwie noch äh, auch gut wieder verheilen kann und so. Aber du bist halt nun mal vor den Baum gefahren. Ähm, und an diesem Baum hingen. Äh, keine Ahnung, das ist jetzt Quatsch, weil es ein Baum ist, aber für das Beispiel passt es halt. Da hingen irgendwie Gräserpollen. Oder nebenan war irgendwie ein Baum, oder, ne waren halt irgendwie Gräserpollen hingen da rum. Und in dem Moment, in dem das alles da mit deinem Körper halt irgendwie passiert ist und äh, der sich halt auch verletzt hat, hast du vielleicht diesen Geruch in der Nase gehabt. Ja. Und mittlerweile ist nachgewiesen, dass diese, dass diese Geruchswahrnehmung äh, sich so stark manifestieren kann, dass sowas später Allergien auslösen kann. Das heißt, wenn ja. du viele, viele Jahre später Genau, so dein, dein, dein Körper entwickelt sich halt irgendwie weiter und so mit 13, 14, wo halt sowieso viele verrückte Dinge in deinem Körper passieren, äh, kriegst du auf einmal eine Allergie gegen Gräserpollen, weiß gar nicht warum oder w- warum du das letztes Jahr noch nicht hattest. Ja. Und die Ursache dafür, die liegt aber vielleicht 10, 12, 13 Jahre äh, zurück und äh, das lässt sich ja noch auf viele andere Ebenen, zumindest theoretisch erstmal äh, ja, exemplarisch auch drauflegen und das finde ich wahnsinnig spannend.
1: Das ist total spannend, dass du das erzählst, weil ähm, das Geruchssystem, das, das ist in, es geht, glaube ich, in die Amygdala, wenn ich mich, also, ähm, ist das das Großhirn oder das Kleinhirn? Das ist das Nächste, womit ich mich ich beschäft- beschäftigen jetzt. will. Also das Hirn ist ja so spannend. Ähm,
0: das Gehirn ist eines der spannendsten Organe auf jeden ja. Fall. Eine kleine Frage. Ich habe kurz das Internet gefragt und das Internet sagt, ähm, Amygdala, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, yeah. ist ein Teil des limbischen Systems yeah. im Gehirn. Zusammen mit dem Hippocampus regelt diese Hirnregion emotionale Äußerungen. Und ich mag. Genau. Ich- Vor allem die Entstehung von Angstgefühlen ist im Mandelkern verankert. Ja, wahnsinnig. Äh, wahnsinnig äh, interessantes Thema. Da kann man sich auch f- f- wortwörtlich drin verlieren.
1: Definitiv. Das ist Total spannend. Also deswegen kann ich, das kann ich äh, auch gut nachvollziehen. Also ich denke, dass das auch einen großen Einfluss hat. Ich muss aber dazu noch ergänzen, dass bevor ich jetzt hier anfange mit ähm, emotionaler Aufarbeitung, ich finde trotzdem, yeah. dass die Basis stimmen sollte. Und zur Basis würde ich trotzdem sagen, zählt halt eine Hype, also zählt eine Ernährung, die die Trigger vermeidet.
0: Mhm. Ne? Persönliche, die sind ja bei jedem anders. Genau.
1: Ähm, aber da mhm. zählt auch zu genügend Schlaf, Bewegung, mhm. Am besten an der frischen Luft, genügend Sonne, und ähm, ja, also das ist so die Basis damit, damit, damit sollte ich sollte jeder anfangen eigentlich.
0: Ja. Ähm, jetzt waren wir auch so ein bisschen ähm, abgedriftet ja. eben, aber du hast die Kurve auch sehr, sehr gut ähm, <lacht> sehr, sehr gut wiederbekommen. Eine, eine abschließende Frage, oh. die ich so noch zum Thema Ernährung oh. habe, weil es auch irgendwie auch nur da reingepasst hat. Trinkst du noch Alkohol?
1: Tatsächlich vertrage ich Alkohol überhaupt nicht mehr gut, seit ich auf Carnivore umgestiegen bin. Ähm,
0: (lacht) Das habe ich schon öfter gehört.
1: Also es war, (lacht) ich muss dazu sagen, ich habe eine Zeit lang viel Alkohol getrunken und ähm, hatte da auch nie ein Problem mit, auch nie von der der mentalen Einstellung her. Also... ähm, auch, ich komme auch aus dem Elternhaus, wo äh, gerne mal hier äh, was getrunken wurde, also deswegen, ich sehe das heute natürlich auch sehr viel differenzierter, aber mhm. das wirklich am eigenen Körper zu merken, äh, zu spüren, dass mir plötzlich ein guter Rotwein noch nicht mal mehr schmeckt oder oh. ein Cremon noch nicht mal mehr schmeckt oder ähm, und, mhm. und selbst wenn ich dann, ähm, dann habe ich probiert, äh, vielleicht irgendwie einen Wodka zu trinken oder einen Gin pur und dann mhm. habe ich gemerkt, okay, die Wirkung gefällt mir auch nicht mehr. Also, das ist doch blöd. <lacht> ja, also, ich war tatsächlich ja. so ein bisschen enttäuscht, weil, ähm, pff, okay, ich muss das ja nicht mehr jeden Tag machen, aber so ab und an am Wochenende mal und, hm, naja. Ein
0: Glas Wein oder ja. so, klar.
1: Nee, es, ähm, ich probiere das halt immer wieder mal irgendwie. Mein Freund trinkt nach wie vor gerne ähm. Also also mal hier ein Glas Wein, das ist jetzt auch nicht so, so, bis ich hier eine Flasche reinpichel. Ab und zu probiere ich dann auch mal einen Schluck und dann ist es so ein bisschen tagesformabhängig. An manchen Tagen schmeckt es dann doch mal wieder ein bisschen besser, aber ist sehr, sehr, sehr selten geworden, ja.
0: Okay. Ähm, Hast du den Alkohol durch was anderes ersetzt? Also du kannst ja mit einem Glas Rotwein, ist ja auch kein Geheimnis, äh, kann man so einen Abend auch entspannter ausklingen lassen, als er es Vielleicht auch schon ohnehin wäre, aber es ähm, gibt ja auch noch andere Sachen.
1: Ähm, ja, es gibt in der Tat viele andere Sachen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das der Wink im Zaunfall von dir ist.
0: <lacht> also es gibt auch diverse Kräuter, also Pfefferminz zum Beispiel. Ja. <lacht> Oder andere Sachen, die man sich kleinmühlen kann, um die in den Verdampfer zu tun und bei 190 Grad zu... Äh, medizinieren. 160. Ja, es war der Wink mit dem Zaunfall. Ja, 160. Vielleicht 160. ist das der Grund,
1: warum ich nichts merke hier. Oder, <lacht> oder es ist die Kombination, weil ich hier noch einen Matcha-Tee trinke und Matcha ist ja auch dafür bekannt, so ähm, ähm, für den Geist so hell, wach zu sein.
0: Funktioniert das bei dir? Ich habe es noch nie ausprobiert, bewusst tatsächlich. Ja. Ich glaube, ich hatte mal so eine Getränke, so eine Kakaogetränkemischung, wo das, glaube ich, noch irgendwie mit drin war, so als Koffeinersatz. Nee,
1: ich glaube, du brauchst schon ähm, oh. eine, eine Kakao mit Matcha. Kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Also ich glaube inzwischen, dass man da eine, eine Qualitätsstufe haben muss, damit das A schmeckt und B wirkt. Ähm, okay. Ja.
0: Also mit dem billigen Discounter nee. Matcha ist da nicht
1: getrunken. Nee. Ich habe jetzt einen, der, der, ähm, ich habe auch keine Ahnung davon, also ich wollte jetzt hier auch keine Werbung machen, aber er wird selber vom, vom äh, Erfinder, Hersteller, Produ- Produzent, äh, Verkäufer vermarktet als und ähm, immer noch zu günstig für die Qualität. Und, okay, ja.
0: kannst du noch vielleicht gerade zwei, drei andere Anbieter nennen, nur um die, um den Schleichswerbungsansatz direkt im Keim zu ersticken? Mir fallen leider keine Nee, ein. ich
1: bin ja nicht, ja nicht <lacht> firm. Der, nee, der, der heißt ja nicht offiziell so, oder? Weiß ich gar nicht. Ach so, okay,
0: du hast ja den Namen. Ach so, ich dachte, das wäre der tatsächliche Produktname irgendwie.
1: Ich glaube nicht. Wahrscheinlich, oh Gott, wahrscheinlich. Vielleicht musst du das rausschneiden, und machst einen Piepton. <lacht> machst einen Piep drüber.
0: Ich mache einen Piepton drauf, das ist das Einfachste. Ich weiß nicht, wenn ich, ich, also also wenn ich das
1: eingebe, könnte es sein, dass man das findet. Ja, findet, man. Okay. Hm, findet ähm, man.
0: Gut. Habe ich gar keinen Bock drauf. Auf so eine Scheiße. Hier hören bestimmt auch Anwälte zu. Und dann hast du den Salat.
1: Okay.
0: Ja, war keine Absicht. <lacht> ähm, Nein, um Gottes ja. Willen, alles gut. Nee, nee Ich
1: wollte nur hervorheben, dass er den selber sehr ähm, hoch lobt. Und tatsächlich ich auch viele Rezensionen gesehen habe. Und ähm, hat mich animiert, durchaus das mal zu probieren. Also insofern kann ich gar nicht sagen, ob der wirklich so gut ist. Ne? Ja.
0: Okay. Aber ähm, zurück mit dem, äh, zurück zum Zaunfall. Ja. Äh, du konsumierst äh, nicht nur jetzt gerade vielleicht auch eventuell oder im äh, Laufe der Aufnahme schon, sondern schon ähm, seit, eine, ja, wäre jetzt die Frage, längeren Zeit äh, Cannabis, äh, Cannabis? Ja,
1: tatsächlich schon sehr lange. Und tatsächlich schon seit... Über 20 Jahren, aber nicht regelmäßig. Also ich bin auch das erste Mal in Berührung gekommen, da war ich noch in der Schule. Und da habe ich, wie bei so vielen anderen auch, das war, ich habe da nichts gemerkt.
0: <lacht> ja, kommt mir von meiner ersten Erfahrung ähm, ziemlich bekannt vor, ja, so geht's ne? vielen. Ja. Also ich, 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 glaube, es, ich glaube, es liegt auch daran, weil der Körper, so hat es mir zumindest mal jemand erklärt, ob es stimmt, weiß ich nicht, aber es klang, klang schlüssig dass der Körper selbst wohl erstmal anfängt, so eine äh, Toleranz irgendwie aufzubauen, vor allem gegenüber dem THC. Und dass es deswegen sein kann, dass wenn du das erste Mal konsumierst, vielleicht sogar wenn du das zweite Mal konsumierst, noch gar nichts merkst und dann haut es beim dritten Mal halt voll rein. Hm. Aber ähm, seit wann konsumierst du es regelmäßig und ähm, ja, warum? Natürlich, die Frage liegt ja auch auf der Hand.
1: Also das Warum hat sich tatsächlich im Laufe der Jahre auch äh, gewandelt. Es gab durchaus auch mal Zeiten, wo ich ähm, einfach nur high sein wollte. Und ähm, ich habe aber damals, wie gesagt, ich habe die Diagnose ja schon vor 20 Jahren bekommen. Und ähm, ja. ich habe relativ schnell festgestellt, dass es einen sehr, sehr entspannenden Effekt hat, dass es mich besser schlafen lässt, dass ich auch ähm, weniger Krämpfe habe, also Darmkrämpfe, als ich wirklich in einem schlimmen Schub war damals. Ähm, <lacht> Ich ähm, wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich so einen Vaporizer schon gehabt hab, hätte damals. Ähm, also es hat ähm, ja durchaus manchmal auch zu unangenehmen Nebeneffekten geführt, wie äh, ja äh, Erbrechen. Aber trotzdem. Ah, okay. Hast du es mit? Hast es mit,
0: ja? mit Nikotin gemischt damals ja, ja. oder es Ja, geraucht?
1: nee, klar mit Nikotin.
0: Mhm. Ah okay, ja gut.
1: Und auch mit einer Wasserpfeife, ne, also, (lacht) ja, aber trotzdem hat es mir halt sehr viel, sehr viel gegeben, also Entspannung, weniger Schmerzen, besserer Appetit und auch, auch, ich hatte ja so oft, dass ich beim Essen selber schon so starke Krämpfe und Schmerzen hatte und dann, Ja, also es war echt nicht schön teilweise. Und das ging halt alles besser, wenn ich was geraucht hatte. Ja, insofern, das wusste ich schon sehr lange. Also ich habe zwischendurch, ich ich habe natürlich nicht seit 20 Jahren regelmäßig konsumiert. Ähm, Da gab es immer wieder Jahre dazwischen, wo ich dann vielleicht nur ein, zweimal im Jahr was geraucht habe. Ähm, Aber jetzt, also vor allen Dingen, seit ich den Vaporizer habe, und den habe ich jetzt seit knapp anderthalb Jahren, ein und ein Vierteljahr, den hat mir mein Freund zu Weihnachten geschenkt und zwar genau mit der Absicht, dass ich eben auch im Rauchen aufhöre. Ich habe zu dem Zeitpunkt, ich hatte schon mal aufgehört, habe aber dann wieder angefangen und dann war ich bei so einer, bei Eieieiei. einer Zigarette am Tag, ne? bei einer und die wollte ich mir auch ja. nicht nehmen lassen. <lacht> <lacht> ja, und dann irgendwann habe ich gedacht, na gut, dann rauche ich halt keine Zigaretten mehr, dann rauche ich halt jeden Tag einen Joint, ne, also, äh, und das war mhm. dann wohl der Anlass für meinen Freund zu sagen, gut, ich äh, schenke ihr so einen Vaporizer und seitdem,
0: sehr, sehr ja, schön.
1: seitdem eigentlich jeden Tag, wobei auch da, muss ich sagen, seit der Carnivore-Ernährung hat sich auch diese Wirkung geändert, also ich habe mm, nicht mehr, okay. ja, ich habe nicht mehr so ein, so ein, so ein krasses High
0: ähm, meinst du jetzt ko- äh, körperlich oder vom Kopf Beides. her? Beides. Ach mhm. ja, okay. Mhm. Äh, da fällt mir gerade noch jemand ein, äh, den du äh, auch kennst, der, äh, glaube ich, auch Carnivore macht und auch äh, regelmäßig konsumiert und ich glaube, der raucht sogar Doins. Äh, ich mache mir hier mal für mich einen kleinen Gedankenknoten, den mal zu fragen, ob das bei dem ähnlich ist. Finde ich auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Ähm, was ich aber jetzt gerade nochmal hervorheben will, gerade für, auch für die Leute, äh, ich meine, ich betreibe hier nicht äh, umsonst irgendwie auch so ein bisschen Aufklärungsarbeit äh, beim Thema Cannabis, Ähm, äh, wenn es sich in der Folge anbietet, dann mache ich das natürlich auch und hier äh, bietet es sich gerade sehr an. Nämlich nochmal zu unterstreichen, dass du über einen Zeitraum von fast zwei Dekaden, kann man sagen, äh, Cannabis konsumiert hast, aber weder täglich noch mit einer gewissen Regelmäßigkeit, sondern du hast korrigiere mich wenn ich falsch liege immer mal wieder angefangen dann hast du mal wieder aufgehört ja. dann war es vielleicht mal ein bisschen mehr dann mal ein bisschen weniger ja. aber du hast immer relativ schnell wieder einen Cut auch gefunden und für dich gesagt okay aus welchen Gründen auch immer ich konsumiere jetzt erstmal nicht ähm, das dauert und das wirkt ja vor allem na- ja ja natürlich ja ja klar natürlich keine <lacht> Frage aber das, ähm, deswegen unterstreiche ich das weil es vor allem dem Klischee und ich meine ich bin selber ein sehr gutes Beispiel dafür absolut dem Klischee widerspricht dass das ein sehr, ähm, ja, eine sehr süchtig machende Droge ist. Und ich glaube, es hängt immer sehr, sehr von der Person ab, die das konsumiert. Wenn ich sowieso einen Hang habe, ähm, irgendwie Süchten nachzugehen, egal ob das jetzt äh, Spielsucht ist, Kaufsucht, äh, Pornosucht, äh, Sportsucht, ne, also gibt es ja auf allen Ebenen. Aber wenn ich sowieso schon dazu irgendwie tendiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das auch mit Cannabis vielleicht kein so gutes Ende nehmen wird und man dann äh, vielleicht eher mal an sich selbst arbeiten sollte, bevor man, wenn auch medizinisch betreut, irgendwie sich in eine Cannabistherapie therapie äh, begibt. Ähm, das wird dann nämlich gerne außer Acht gelassen, weil, ähm, ja, was was mich auch oft wahnsinnig ärgert, äh, dass Leute das so sehr auf das Cannabis äh, fokussieren, wenn zum Beispiel ein Jugendlicher, klar, ich kann das Zum Teil auch nachvollziehen, aber wenn man so einen Jugendlichen hat, der vielleicht zu früh angefangen hat, äh, Cannabis Mhm. zu konsumieren, das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel, greift auch wieder in das Thema Pubertät ein, muss man auch sehr aufpassen, gehören das noch in der Entwicklung und so. Ähm, Und so jemand, der vielleicht auch dann zu anderen Süchten neigt und gerade in der Phase dann auch viel zu viel Gras konsumiert als gut für ihn wäre, wenn es nicht das Gras gewesen wäre, dann wäre es vielleicht der Alkohol gewesen. Ja, definitiv. Oder wenn es vielleicht nicht der Alkohol gewesen wäre, dann wäre es vielleicht was noch Schlimmeres (lacht) gewesen. Ähm, Sondern das ein bisschen mal differenzierter zu betrachten und das auch mal losgelöst äh, von den Personen, also nicht losgelöst von den Personen äh, zu nehmen, sondern die als Individuen darzustellen, mal zu gucken und mal schaue, warum habe ich denn hier eine Person, die die scheinbar äh, süchtig nach Gras ist und wieso habe ich hier vielleicht eine Person, die damit vollkommen normal umgehen kann und auch jederzeit sagen kann, Nee, die nächsten zwei Wochen oder zwei Monate oder vielleicht sogar zwei Jahre lasse ich erstmal die Finger von dem Zeug und äh, komme irgendwann vielleicht wieder oder komme vielleicht auch gar nicht mehr wieder. Auch sowas gibt es ja. Ja, das ähm, regt mich zum Teil halt wahnsinnig auf, dass man da immer so so krass pauschalisiert, ohne halt wirklich mal so das Gesamtbild zu sehen, mal so ein bisschen tiefer reinzuschauen.
1: Ich bin total bei dir. Ich gebe dir vollkommen recht. Also natürlich ist das irgendwie vielleicht, also wenn du jeden Abend was rauchst, um einfach zu entspannen, dann ist das genauso ungewohnt, damit aufzuhören für die ersten ein, zwei, drei Tage, als wenn du dir jeden Abend ein Bierchen getrunken hättest und lässt es dann sein. Das ist genauso ungewohnt, ja. unentspannt. Ich meine, manche essen, keine Ahnung, eine Tafel Schokolade oder trinken ihren Lieblingstee. Alles, was du dir auch zur Routine gemacht hast, das ist natürlich erstmal, das fehlt dann, wenn das weg ist, ne? Aber es ja. macht nicht körperlich ja. abhängig um Gottes Willen definitiv nicht. nee.
0: Ja. ja. Ich habe das, das. wollte ich ja, auf jeden Fall. ich habe das
1: früher auch. Äh, ich hatte da auch Angst vor. Ähm, vor allen Dingen, weil ich dachte, ich kann dann wieder, ich kann dann nicht mehr so gut schlafen. Mhm. Aber selbst das kann ich heutzutage auch nicht mehr feststellen. Also, wenn man nicht gut schlafen kann, dann, <lacht> dann hat das eine Ursache und der sollte man nachgehen. Also auch ohne Gras. Ja. ja.
0: Ja, ja, vollkommen, vollkommen richtig. Also ähm, das für, ja wie soll ich sagen, Schlafstörung oder ausschließlich einen erholsameren, tieferen, längeren Schlaf vielleicht äh, zu benutzen, halte ich auch ähm, vielleicht nicht für den ersten oder besten Arztansatz. Im Zweifel kann das natürlich funktionieren und mhm. auch bei mir gibt es Abende, bei denen ich einfach, selbst wenn ich in meiner Schlafroutine drin bin, ähm, dass ich so gegen 23 Uhr dann äh, so, so ins Bett gehe ähm, mhm. und merke, ich bin einfach null müde. Aber der Wecker klingelt halt morgen um äh, halb sieben. Ähm, dann kommt es natürlich auch schon mal vor, dass ich mir dann aber auch bewusst eine Cannabissorte nehme, die mich halt jetzt irgendwie nicht eher wacher oder konzentrierter macht, sondern halt auch ne, bewusst dann auch eher für die abendliche äh, Medizinierung, gibt es das Wort? Keine Ahnung. Für das abendliche Medizinieren dann halt auch entsprechend gedacht ist. Ähm, Und natürlich mache ich dann auch das, aber das ist keine, äh, ja, kein, oder nicht der der primäre Grund, warum ich Cannabis äh, zu mir nehme. Bei welchen Symptomen nimmst du es denn noch so? Also klar, wenn irgendwie das im Magen-Darm-Trakt nicht so äh, gut funktioniert, klar, da hilft es ja relativ schnell auch. vielleicht bei Kopfschmerzen auch was was hast du hast du noch andere Anwendungsfälle
1: definitiv bei Kopfschmerzen ähm, ich habe selten mhm. Kopfschmerzen aber scheinbar habe ich oft bei irgendwelchen komischen Wetterumschwüngen so Kopfschmerzen also dann wache ich schon mit Kopfschmerzen auf und im, Schlim- im Worst Case entwickelt sich das dann zu einer Migräne also so mit Übelkeit und Lichtempfindlichkeit okay. und so ja, ähm, ja. dann rauche ich was und meistens ähm, also auf kleiner Flamme, ne? sodass ich halt eher den, den CBD-Gehalt dann kriege. Yeah. Und dann kriege ich das oft abgewendet. Dann kriege ich oft die Migräne abgewendet damit, her. Ja.
0: Also es kommt im Prinzip gar nicht erst so weit. Mhm. Dass die...
1: Bleibt dann okay. bei immer noch nervigen, aber nur Kopfschmerzen, genau.
0: Okay, Na, das ist ja auch schon mal... Richtig.
1: So. Und ja, nee, klar, ansonsten, wie du schon sagst, also bei, bei allen Formen von Schmerzen irgendwie. Ich hatte mhm. eine Zeit lang Unterleibsschmerzen regelmäßig im Monat und ähm, dann auch. Und ansonsten halt auch so, wenn ich halt vom Kopf her nicht runterkommen kann. Ne? Also dieses Gedankenkarussell, ja. ja, das funktioniert eigentlich binnen Sekunden. Ne? Und dann ist ähm, das auch runtergefahren. Also es dreht sich vielleicht immer noch, aber nicht mehr so schnell.
0: Ja, das mit dem Karussell ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, finde ich. Vor allem, wenn man sich so ein Karussell vorstellt, ähm, was irgendwie mit so einem Motor, keine Ahnung, mhm. angetrieben wird und sich wahnsinnig schnell dreht und irgendjemand schallt, irgendwann schaltest du einfach diesen Motor ab im Prinzip. Und das dreht sich natürlich durch die eigene Fliehkraft und so und Dynamik erstmal weiter, aber es dreht sich immer langsamer und irgendwann kommt es vielleicht zum Stehen, und je nachdem, wie viel Gras du dann auch konsumierst und auch vor allem auch bei den Temperaturen, auch das ist ja, sind ja sehr äh, entscheidende Faktoren, kann es natürlich sein, dass sich das dann eher schneller als langsamer zum Stehen halt mhm. äh, dann bewegt. Und das ist natürlich sehr, sehr angenehm, allein schon den Gedanken zu haben, ähm, wenn sowas kommt, du weißt ja nicht, wann du Kopfschmerzen bekommst, kommt ja immer dann, wenn du nicht damit rechnest und das natürlich auch gerade nicht gebrauchen kannst, ähm, dass du aber im Vorfeld schon weißt, wenn das passiert, dann habe ich was hier, was mir relativ zügig hilft. Und das gibt ja auch so eine so eine Grundgelassenheit, die ich, als ich angefangen habe, das regelmäßig zu konsumieren, auch ähm, im äh, Magen-Darm-Kontext gemerkt habe, dass ähm, man viel entspannter durch den Tag geht, weil man halt genau weiß, okay, wenn ich jetzt hier vielleicht was esse, was ich nicht so gut vertrage oder wenn ich einfach aus dem Nichts, passiert ja leider dann doch, ähm, zumindest hin und wieder mal noch, irgendwie Bauchschmerzen bekomme, dann habe ich aber was, was wirklich sehr, sehr schnell hilft, ähm, und es ist nicht wie bei anderen Medikamenten, du die irgendwie wochenlang nehmen musst, um so einen Spiegel in deinem Körper aufzubauen. Sowas gibt oh, ja Gott, auch. Ja. Naja, also bei, bei Azathioprin zum Beispiel hat man mir damals erklärt, ähm, boah, ich habe den Zeitraum nicht mehr parat. Ich müsste jetzt schwer <lacht> lügen. Ich weiß nicht, ob es sechs Wochen waren oder ein Monat.
1: Könnte hinkommen. Auf,
0: auf jeden Fall hatte man mir erklärt, so ähm, Azathioprin, das nimmst du jetzt erstmal irgendwie ein paar Wochen und ähm, bis sich die Wirkung überhaupt einstellt, dauert. Na Also mehrere Wochen auf jeden Fall, glaube ich, mindestens. Kann man dann auch nochmal nachreichen in den Shownotes, wenn es jemanden interessiert. Aber ähm, das ist halt bei Cannabis überhaupt nicht der Fall. Du hast halt eine direkte Wirkung. Und du kannst dir, gerade wenn du so einen Vaporizer hast, und ähm, das sollte man ja auch, wenn man es medizinisch einnimmt, auch eigentlich nicht in einem Joint irgendwie konsumieren, ähm, die Möglichkeit, das halt noch temperaturgenau einzustellen. Das heißt, du kannst auf deinen aktuelles Krankheits- oder Symptombild, was ja auch variieren kann, irgendwie, heute hast du vielleicht Kopfschmerzen gehabt und nächste Woche, ähm, ja, keine Ahnung, hast du irgendwie Magenkrämpfe oder so, aber du kannst in beiden Fällen kannst du dann, ähm, weil äh, du dich vielleicht auch schon so ein bisschen dran gewöhnt hast, weißt du ganz genau, okay, bei 160 Grad hilft jetzt das und ähm, 180 Grad hilft jetzt irgendwie bei den und den den Sachen, also das finde ich auch wahnsinnig spannend, dass du noch so eine diese variable Komponente im Prinzip noch drin hast und das so fein irgendwie auf deinen eigenen Körper abstimmen kannst, was mit keinem anderen, oder ja, was heißt keinem anderen, ich tue mich auch schwer, Cannabis als als Medikament irgendwie zu bezeichnen. Definitiv, ja. Ähm, Aber es ist natürlich ähm, überhaupt nicht denkbar, dass du ähm, mit einer anderen Medikation oder mit irgendwelchen äh, Pillen, so variabel irgendwie sein kannst. Das Einzige, was du machen kannst, ist, dass du anstatt einer Tablette vielleicht eine halbe nimmst oder halt zwei. Du kannst halt die Dosis variieren. Aber du kannst nicht mit irgendwelchen anderen Faktoren, beispielsweise ähm, ja, fällt mir jetzt auch gar nichts ein, wie man das halt irgendwie noch so variieren kann. Aber beim Cannabis ähm, ist das halt der Fall. Und auch das ist wieder sehr individuell. Ich meine, dem Einen hilft mit Morbus Crohn dann vielleicht, äh, hilft das irgendwie, das Gras auf 160 Grad zu verdampfen und dem anderen halt auf 190, weil er halt wieder ganz andere Symptome hat oder ähnliche. Aber bei dem wirkt es halt individuell. Und das finde ich halt wirklich sehr, 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 sehr spannend. Ähm, Deswegen auch die Frage, bei welchen unterschiedlichen Symptomen du das so nimmst. Ähm, Wie würdest du prinzipiell die Wirkung beschreiben, wenn du Jetzt mal unabhängig von den Symptomen, die du vorher hattest, aber was passiert so? Ja, was passiert so in deinem Kopf und was passiert so im restlichen Körper?
1: Ähm. <lacht> Im Körper merke ich das manchmal. also im Körper ja doch drückt sich aus durch eine gewisse Schwere. Deswegen, ähm, also irgendwelche großartigen Aktivitäten nach dem Rauchen, finde ich meistens nicht so angenehm. Und ähm, also, ja, also ich meine, es sei denn, es ist irgendwie durch die, durch die Wohnung tanzen oder so, das geht manchmal noch, je nachdem äh, welche Sorte oder welcher Tag oder ne, weiß ich nicht. Aber meistens ist, es eine, ja, ich fragen, ne, ja. meistens ist es eine gewisse Schwere und das ist ja auch das, was ich in der Regel möchte. Ähm, mhm. Aber ich finde, es ist auch abhängig vom Umfeld. Also es kommt schon durchaus ja, das ne, durch, kommt durchaus vor, dass äh, wenn wir uns mit meiner Freundin treffen zum Spieleabend und meine Freundin und ich rauchen was, unsere beiden Freunde dann nicht, Ne, ist auch mal lustig. <lacht> ähm, also ich reg das dann an. Und ich werde dann mhm. im Gegenteil eher aufgekratzter und hibbeliger und so. Aber wir sind dann auch eh zu viert in dem Spiel. Wir unterhalten uns angeregt und... Das würde mich auch im Normalfall halt anregen. Ähm, manchmal yeah. wird mir so ein bisschen düsselig, ähm, so ein bisschen fast schon schwindelig, würde ich sagen. Ähm, das kann manchmal auch ein bisschen unangenehm werden, finde ich. Ähm, mm-hmm, mm-hmm, yeah. Und das war es eigentlich schon vom Körper. Bis auf, ja, und dann natürlich diesen entspannenden Infekt, also der natürlich auch sich im Körper aus... Also wenn ich so ein Gedankenkarussell habe, was ja eigentlich im Kopf stattfindet, dann merke ich das aber auch am Körper. Ich bin, also ich meine Schultern hochziehen, dieses angespannte, verkrampfte Schultern hochziehen, das kennt glaube ich jeder und selbst Mhm, das, das, du merkst teilweise, wie das nachlässt. Also das kriegt man bestimmt auch durch andere Sachen hin. Weiß ich nicht, Meditation oder Atemübungen oder wenn einem jemand massiert oder sowas oder in die Sauna gehen, könnte ich mir vorstellen, hat denselben Effekt, aber wenn du das alles gerade nicht kannst ähm, oder halt eben was rauchst, dann spürst du so einen Effekt und zwar eben wirklich innerhalb von Sekunden, dass du einfach merkst, wie sich nicht nur dein Kopf, sondern dein ganzer Körper entspannt. Ja. Und
0: ja. Und, das ist-
1: und manchmal habe ich total spannende Ideen.
0: <lacht> ja, das kenne ich sehr gut ähm, ich habe mir angewöhnt, die, ähm, weil ich die auch teilweise im Bett noch habe, ja. äh, da liegt tatsächlich Stift und Papier ähm, und ähm, ja. ich würde sagen 50% der Sachen, die ich mir am nächsten Morgen mit nüchternem Kopf angucke sind totaler <lacht> Quatsch also es ist wirklich kompletter Blödsinn <lacht> Und die anderen 50 sind aber teilweise gute ja. Ideen, wo ich genau weiß, wärst du nüchtern im Leben ja. nicht draufgekommen. Ich habe auch, so Erkennt- ja. hab
1: auch so Erkenntnisse manchmal zu, zu selber irgendwelchen Gedankengängen, die ich noch hatte. Und dann kommt mir dann plötzlich so eine glasklare Erkenntnis, wo ich denke, ja, das ist die Lösung. Ne? Also ich mache das wie du, ich nehme mir das dann ich- als Tonnachricht noch auf.
0: Ah, sehr gut. Ähm, ich finde, das ist auch so eine Sache, die. Ähm, Ja, wie soll ich sagen, man reflektiert sich auch teilweise anders, habe ich das Gefühl. Also man denkt nicht nur über andere Dinge anders nach, sondern zum Teil auch, äh, auch, denke ich, auch sehr sortenabhängig und vom Setting abhängig, aber man denkt zum Teil auch viel intensiver über sich und seine eigenen Handlungen nach. Aber auch auf eine andere Art und Weise, als man es nüchtern tut. Das heißt ja nicht
1: nicht, umsonst bewusstseinserweiternd, ne?
0: Ja, 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 genau. Ja, vollkommen richtig, ja, vollkommen richtig. Und das ist ja ein Zustand, den man vielleicht hin und wieder auch mal bewusst erzeugen will. Da gibt es ja auch die verschiedensten Gründe, warum man das irgendwie tun will oder tun sollte. Ähm, aber ich finde das Setting auch, ja, ich finde das Setting auch wahnsinnig ähm, spannend und beeindruckend, weil ähm, unabhängig von der Sorte ist es dann zum Teil so, dass wenn ich alleine konsumiere, was größtenteils der Fall ist, weil ich es halt als muss man dann halt schon so sagen, als meine Mediziner natürlich halt auch konsumiere. Und nicht jedes Mal, wenn ich den Vaporizer anmache, ist mit mir jemand im Raum, der auch gerade einen in der Hand hat. Das ist natürlich auch völliger Quatsch. Aber wenn ich exakt die gleiche Sorte mit ein oder zwei, also mit mehreren Personen konsumiere, dann ist die Wirkung tatsächlich eine andere. Und ich habe zum Teil auch das Gefühl, dass sich das untereinander dann so potenziert. Also so bald irgendwie einer sich irgendwie anfängt, in irgendwas reinzusteigern und selbst wenn es vielleicht nur das High ist, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er eine andere Person da auch noch mit reinzieht und der wiederum eine andere Person auch noch mit reinzieht, relativ hoch. Also das meine ich mit dieser Potenzierung untereinander. Ähm, Das ist mir äh, auf meinem, als ich meinen 30. gefeiert habe, ist mir das äh, sehr deutlich geworden, weil wir den äh, zum einen dort gefeiert haben, wo äh, Cannabis legal war, beziehungsweise ist, und zum anderen, als der ähm, unter Umständen der Joint dann rumgegangen ist, ähm, man halt relativ schnell gemerkt hat, dass sich die, so diese ähm, ja, dass diese, diese Gruppendynamik auf einmal auch eine ganz andere ist, und das meine ich jetzt gar nicht in einem negativen Sinne, sondern es ist halt, ja, ich merke das selber schon, mir fehlen so ein bisschen die Worte, Bo- das ist schwer zu beschreiben, aber ich glaube, jeder, der das mal erlebt hat, Ähm, der weiß genau, was ich meine. Ja,
1: definitiv. Aber
0: ähm, hast du mit mit unterschiedlichen Sorten unterschiedliche Erfahrungen gemacht?
1: Ich bin ja nicht in der glücklichen Lage wie du, dass ich ähm, mir das so verschreiben lassen kann und das auch bestimmen kann, ähm, sondern ich nehme Mhm. in der Regel, was es gibt oder ich fahre halt wohin, wo es äh, eine gute Auswahl gibt. Ja. Aber ja, doch, habe ich. Habe hab ich festgestellt schon, dass es unterschiedliche Wirkungen gibt.
0: Was so zum Beispiel?
1: Naja, wie du schon sagst, also anregend äh, oder halt eher entspannend.
0: Okay, also entweder die eine oder die andere genau. Richtung. Okay. Ähm, und was ist, was ist deine favorisierte, ähm, äh, ja wie soll ich sagen, einnahme Möglichkeit, ja, was auch immer. Also, wenn wir jetzt daran denken, wir haben den Joint, wir haben einen Vaporisierer, wir haben vielleicht noch eine Bon. Ich glaube, das sind somit die gängigsten. Habe ich irgendwas vergessen? Kekse. Ja, natürlich backen auch. Oh, Edibles, <lacht> habe ich komplett außen vor gelassen, ja. Ähm, ja, was, wie, wie, wie konsumierst du es am liebsten?
1: Ja, seitdem ich ja nun nicht Oder wie mehr hilft backe, es am ne? Also keine Kekse mehr für, für mich und, ähm Ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal einen Joint bei jemandem mitgeraucht, ohne Tabak Ähm, Mhm. und ähm, (lacht) der hat schon ganz gut reingehauen. Ähm, (lacht) (lacht) Ja, Das war schon auch angenehm mal wieder, muss ich sagen, aber das muss ich halt nicht jeden Tag haben. Also der Vaporizer ist für mich tatsächlich ein Segen, das ist die, die absolut präferierte Form derzeit. Was ich auch gut finde, ist halt mhm. wirklich was zu essen. Aber das ist halt, das musst du halt so streng ähm, kontrollieren und planen, weil es wirkt ja dann erst super spät und dann weißt du nicht, wie lange und wie doll. Ja. und ah, ne? Also es ist halt einfach angenehm ja. mit dem Vaporizer. Ne? Da muss man nicht, da, da passiert nichts Schlimmes oder Unvorhersehbares.
0: Wenn man das Gerät nicht bei den ersten äh, zehn Zügen auf Maximum-Temperatur stellt. <lacht> das ich dann nicht. Ja, weil auch das kann... <lacht> das mache auch ich nicht, aber ähm, ich habe das äh, Gerät äh, auch, also auch den, den Vaporisierer, den ich habe, das war auch ein Geschenk. Und als ich den zum ersten Mal ausprobiert habe, wie das so ist, auf gar keinen Fall irgendwas durchlesen, wie es funktioniert. <lacht> äh, das Gerät direkt auspacken, mit Gras befüllen, auch nicht gucken, ist die Menge jetzt irgendwie richtig. Einfach mal einschalten, das Ding. Und ähm, ich glaube, das waren damals, ich glaube, ein m- ein paar 90 Grad, weiß nicht, 193, 194, so bestimmt irgendwas um den Dreh. Und ähm, dann habe ich nach drei, vier Zügen schon gemerkt, holla, äh, das knallt aber ganz gut. Ähm, Kam mir dann auch ein bisschen komisch vor, habe mich dann auch gefragt, ob es jetzt irgendwie richtig sein kann oder ob ich irgendwie Supergras erwischt habe. Und ähm, viel, viel später habe ich auch mich dann damit auseinandergesetzt, dass man äh, dass es äh, nicht nur zum einen sehr verschiedene äh, Sorten gibt, das wusste ich schon, ähm, aber dass die jeweiligen Sorten auf unterschiedlichen Temperaturstufen unterschiedliche Wirkungen haben können auf, ähm, ja, wie heißt es so schön, Mind and Body und äh, Rest. Ich habe jetzt hier gerade von so einem äh, Boiling Points auf Cannabis vorgelesen und das fängt an bei 154 Grad und geht bis 185 und da steht Flavor, also Geschmack scheinbar, äh, Mind, ist bei 195 bis 198. Body ist bei 200 bis 210. Und hast Rest du deine Decke damit
1: tapeziert oder wo guckst
0: du hin? Ja, ja, nee, nee. Also ich habe deshalb so nach oben geguckt, weil ähm, hinter äh, dem Notebook meine äh, riesige Pinwand hängt. Und da hängt unter anderem diese Karte, die mal bei irgendeinem Produkt dabei war, auf der, wie gesagt, auf einer Skala bis 106, von 156 Grad bis 220 Grad eingezeichnet ist, was die einzelnen Temperaturen so für Wirkung prinzipiell haben und was das für, ähm, wie sagt man, äh, Cannabinoide? Ja. Ja, ich glaube ja. Cannabinoide. Ne? Also äh, CBD irgendwie 180 Grad, THC 157 Grad und so weiter. Und äh, da halt wie gesagt, ähm, was da halt so, wo da der Fokus liegt. Wobei das wahrscheinlich auch zum Teil sortenabhängig sein wird aber ähm, ja wie gesagt auf jeden Fall ein, ein wahnsinnig wahnsinnig äh, spannendes Thema und ähm, um auf das Backen nochmal zurückzukommen da ist es ja dann tatsächlich so äh, ja die Vorbereitung ne? also wenn du nichts da hast, oder wenn du, ja wenn du nichts gebacken hast dann musst du natürlich das erstmal machen äh, Grundlage dafür ist dann natürlich die äh, Kanne Butter Ne, die man dann auch erstmal herstellen muss. Ähm, das kann ich jetzt ja auf gar keinen Fall erklären, wie das funktioniert. <lacht> Aber ähm, es ist, wenn man es richtig macht, schon eher ja. äh, zeitintensiv. Ähm, also schon, schon mehrere Stunden unter Umständen, je nachdem, wie weit man das treiben will. Äh, und danach, nachdem man die Grundlage hergestellt hat, äh, kann man damit noch äh, backen. Oder je nachdem, wie man die Butter hergestellt hat, kann man das THC unter Umständen so aktivieren, dass man damit essen kann und dann auch direkt eine Wirkung hat. Funktioniert genau. auch. Genau. Ähm, Genau, aber äh, nichtsdestotrotz äh, ist es nichts, was ich irgendwie spontan ohne Vorbereitung machen kann. Und äh, wenn ich es dann vorbereitet habe, dann hast du auch vollkommen recht, dann ähm, mache ich das zumindest so, wenn ich beispielsweise irgendwie so äh, sechs äh, Muffins mir irgendwie mache, dann weiß ich genau, wie viel Milligramm äh, pro Muffin irgendwie drin ist. Und weiß mittlerweile, dadurch, dass ich das schon ein paar Mal gemacht habe, relativ genau, ähm, welche Menge bei mir unter welchen Umständen welche Wirkung hat. Ah. Äh, und das ist ja so auch, auch ein bisschen das Gefährliche bei den bei den Edibles, wenn du überhaupt null Erfahrung hast und äh, direkt dir so ein in, in, in einen Coffeeshop fährst nach Amsterdam und dir so ein Space Cake reinknallst, äh, der zudem ja noch mit, mit Haschisch gemacht ist und nicht mit Gras, was eh nochmal mehr reinholt. <lacht> und man vielleicht noch den Fehler macht, dass man vorher äh, noch gar nichts gegessen hat am ganzen Tag, <lacht> vielleicht vorher noch eine Flasche Bier getrunken hat und auf dem Weg dahin noch gerannt ist, ähm, das sind, glaube ich, so die drei größten Fehler, die man machen kann, ähm, dann wird das kein spaßiger Trip. In der Tat, ja. Und dann wird es ein sehr unangenehmer und anstrengender äh, Trip. Und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich auch der Grund, warum viele mit Cannabis oder gerade beim Backen negative Erfahrungen ja. gemacht haben und dann auch sagen hau ab mit dem Scheiß äh, probiere ich nie wieder, das war mir zu krass die ja. Nummer ähm, auch gerade in Verbindung auch, mit
1: Alkohol das ist in der Regel keine gute Idee ganz ja. schlecht,
0: ganz mhm. schlechte Idee ja ja. Ähm, ja, also das was ich mal gesehen habe ich habe es noch nie ausprobiert ähm, und ich will es auch gar nicht ausprobieren Aber ich habe es schon mal das ein oder andere Mal gesehen, dass äh, Personen im äh, näheren Umkreis dann halt beides konsumiert hatten und die waren wirklich, und das ist dann auch nicht mehr so schön anzusehen, finde ich, (lacht) die sind zu nichts mehr in der Lage gewesen. Die sitzen dann halt wirklich einfach nur noch starr da. Genau, und du weißt halt auch gar nicht, äh, ja, du kannst die Leute dann ähm, vielleicht unter Umständen schlafen legen, aber ja, die werden nicht mehr viel machen dann die nächsten Mhm.
1: Stunden. Nee, das braucht man nicht. Das gehört ja auch dann zu einem verantwortungsvollen und bewussten Konsum und Umgang damit, ja.
0: Ja, und man könnte gerade, wenn man ähm, das Ganze legalisiert, kann man ja auch viel, viel mehr Aufklärungsarbeit äh, betreiben, die, glaube ich, auch gerade im Bereich Cannabis, auch bei Alkohol und Nikotin, aber gerade bei Cannabis und anderen Drogen einfach viel, viel zu kurz kommt. ähm, Und die Leute einfach... ähm, keine Informationen darüber haben, was das tatsächlich ist, wie es tatsächlich funktioniert und dass es natürlich auch die ein oder anderen Risiken gibt und ich hatte eben schon mal eine Risikogruppe angesprochen, es gibt auch durchaus Menschen, denen das nicht zu empfehlen ist Mhm. und dass man aber all sowas mitgeteilt bekommt, wenn man in eine Apotheke geht, wo geschultes Fachpersonal dahinter steht und mich darüber Ausreichend und umfassend, gerade bei so einem Erstkonsum, halt entsprechend aufklärt. Und wenn ich zum Dealer gehe, an Bahnhof, und mir da irgendwie für für einen Fuffi was hole, dann interessiert den doch ein Scheiß, was ich jetzt mit dem Zeug mache. Und der klärt mich auch nicht darüber auf, dass es keine gute Idee ist, das mit einem Wodka irgendwie zu kombinieren.
1: (lacht) Ja, genau. (lacht) (lacht) Wodka-O.
0: Ja, genau, so. das ist halt schön Partymische noch und dann joint, ja, und dann wundern, warum die nächsten fünf Stunden nichts mehr funktioniert. Ähm, ja, das Thema Cannabis, ein sehr, sehr interessantes und äh, spannendes Thema und ähm, umso spannender, dass auch äh, ja, diese Parallele auch bei dir besteht, dass du Cannabis halt auch zusätzlich nochmal nutzt, ähm, um den Morbus Crohn oder generell deinen äh, dein gesunden Lifestyle einfach noch ein bisschen... Äh, ja, weiter voranzutreiben, kann man sagen, ja. oder? <lacht>
1: ähm, ich denke auch, dass es tatsächlich einen entscheidenden Einfluss halt hat, dass wenn du im Kopf nicht zur Ruhe kommst, ähm, ist ja auch den Rest des Körpers beeinflusst. Und weil du einfach nicht entspannen und runterkommen ja. kannst. Und wenn du da immer noch auf 180 bist, obwohl du eigentlich im Bett liegen solltest und schlafen solltest, oder wolltest sogar, ähm, dann ist das halt auch für so einen so Genesungseffekt keine gute... Voraussetzung, genau.
0: Ja, das ist wie bei vielen Sachen dann auch. Ich glaube, da kann man ganz gut nochmal die Brücke schlagen. Ähm, das, was du dann primär erstmal machst, machst es eine Symptombekämpfung, aber keine mhm. Ursachenbekämpfung.
1: Mhm. Genau.
0: Ähm, deswegen gerade auch bei Schlaf. Ähm, ja, das wird äh, einen Grund haben, wenn man irgendwie regelmäßig äh, abends unruhig ist oder nicht einschlaft und so, äh, einschläft und so einschläft. Und wie gesagt, ich halt auch gerade da Cannabis nicht, äh, zumindest nicht für die für die erste Wahl. Nachdem wir jetzt ähm, relativ viele Themen angesprochen haben, deinen Morbus Crohn, deine Ernährung, ähm, was du so treibst, um äh, das alles in, gut im Griff zu behalten, Karnivore, Cannabis, würde ich trotzdem ganz gerne nochmal äh, die Frage stellen, auch wenn du es hier und da schon mal angesprochen hattest, aber was tust du abseits der Ernährung, Sport und Co. ansonsten noch so für dein Wohlbefinden? Weil du hast vorhin so schön gesagt, man gewöhnt sich an Routinen. Und man gewöhnt sich zum Beispiel auch daran, dass man jeden Tag anstatt vielleicht nur einem Liter Wasser auf einmal zweieinhalb trinkt. Ja. Wenn ich das irgendwie ein paar Wochen lang mache, dann nehme ich das nicht mehr wahr. Dann hat sich das manifestiert. Oder, oder gibt es hier viele Beispiele. Ähm, Deswegen fällt <lacht> könnte könnt es jetzt natürlich sein, dass ihr es jetzt vielleicht schwerfällt, das aufzuf- äh, alles aufzuzählen, aber es würde mich dann doch natürlich mal äh, interessieren, was das noch so alles ist.
1: Also ich habe mir innerhalb der letzten, im letzten halben Jahr, habe ich mir nochmal eine neue Morgenroutine zurechtgelegt und ähm, ich stehe morgens auf und habe mir tatsächlich angewöhnt, direkt ins Bad zu gehen, eine Runde Trockenbürsten, also sprich Den Körper mit einer trockenen Bürste extra dafür geeignet, ähm, halt von oben nach unten, ähm, nee, von unten nach oben abzubürsten. Das regt das ähm, Lymphsystem an. Und danach Mhm. gehe ich direkt kalt duschen. Und währenddessen mache ich noch Öl ziehen. Also sprich, ähm, so einen einen Teelöffel Kokosöl in den Mund nehmen und dann die ganze Zeit im Mund damit hin und her Mhm. switchen. ja, danach natürlich Zähne putzen und dann trinke ich was und nehme so ein paar Supplements ein und dann mache ich noch so eine Atemübung am offenen Fenster und das hat sich jetzt echt in den letzten, ich habe damit letztes Jahr im Sommer angefangen, weil da war es einfacher, morgens kalt zu duschen und inzwischen, <lacht> <eher> inzwischen <lacht> ja inzwischen macht es mir tatsächlich nicht mehr so viel aus, ich muss mich trotzdem immer irgendwie ein bisschen überwinden, aber das Gefühl danach ist großartig und ja. Yeah. Das habe ich mir richtig bewusst zurechtgelegt. Ähm, Was ich ansonsten schon seit etlichen Jahren mache, auch auch leider nicht ganz täglich, aber sehr regelmäßig, ist meditieren. Und Mhm. ähm, was ich auch schon lange mache, einfach weil ich auch ein Naturliebhaber bin, ist regelmäßig spazieren gehen, gerne im Wald oder am Wasser irgendwo. Und ähm, Mhm. auch sonst halt Sport. Also egal, ob ich jetzt Yoga mache oder... Selbst wenn ich einen langen, schnellen äh, Spaziergang im Wald mache, zähle ich das auch noch zu Sport. Oder ob ich Gewichte hebe. Also mhm. es ist natürlich auch mal von der, wie es mir gerade so geht, wie ich drauf bin, davon abhängig. Aber ohne Bewegung, ohne Sport ja. kann ich auch nicht. Und also wirklich auch vor dem Hintergrund, sich fit zu fühlen. Und weniger mhm. wegen, der, wegen des Aussehens, sondern wirklich, um fit zu sein und mich fit zu fühlen. Und ähm, ja, dann habe ich auch schon mal gesagt, ich versuche natürlich viel auch für mein, für, meine, für mein positives Gemüt zu tun. Ähm, auch da war mal, auch da war mein Freund irgendwo ähm, triggern. Also der hat mich also, wir haben irgendwann davon gesprochen, dass ich offensichtlich sehr viel negativen Self-Talk habe. Also, wir haben ja alle diese innere Stimme und die uns mhm. manchmal nicht so wohlgesonnen ist ne, und sagt: Mensch, du Idiot, was hast du jetzt hier wieder gemacht? Ja. Das ist auch in Ordnung ab und zu, weil wenn du permanent irgendwie dich im Inneren runter machst und halt nicht gut zu dir redest, dann ist das auf Dauer auch nicht gesund. Also, auch da habe ich dran gearbeitet. Ja. Naja, und ansonsten halt, wie gesagt, das Thema Schlafen, also dazu gehört dann eben auch eben nicht abends vor der Glotze sitzen. Ich meine, ich sitze generell nicht vor der Glotze, weil ähm, ja, es ist halt nicht mehr meine Lieblingsbeschäftigung. Lieber halt einen guten Film mal ja. gucken, aber ansonsten keine Nachrichten, kein negatives, belastendes Zeugs und abends halt eben wirklich auch zu viel von dem blauen Licht meiden. Ähm, das weiß man inzwischen, dass das den Schlaf beeinflusst und ähm, ja, rausgehen in die Sonne ist noch ganz wichtig und woran viele glaube ich auch gar nicht denken ist so, so so Belastungen aus der Umwelt also so chemische ist das hier wieder abgebrochen ja
0: jetzt höre ich dich wieder, also ich sehe dich zumindest ja wieder. <lacht>
1: ähm,
0: <lacht> ich habe ich hab das Ende von deinem Monolog nicht mitbekommen <lacht>
1: Ich weiß ja nicht, bis wo du Das meine ich gar nicht negativ. Okay. Ähm, ich war dann beim Schlaf. Hast du das noch gehört?
0: Das mit dem Schlaf habe ich noch gehört, genau.
1: Okay. Ich glaube, da kannst. Ich glaube, da, da, vielleicht. Ich hoffe, du kannst da da irgendwie äh, das zurechtschneiden. Das kriegst du schon hin. Ja, bestimmt. Weil was ganz wichtig, außer im Schlaf noch ist, ist halt die Sonne und genug in die Sonne rausgehen, nicht nur wegen Vitamin D, sondern eben auch wegen dem Licht allein, was in die Augen trifft. Also das hat noch viel, es hat noch ähm, vielfältigere Gründe, warum man regelmäßig in die Sonne gehen sollte. Und dann definitiv Mhm. noch was, wo die wenigsten Menschen dran denken. Das ist so Chemie, ähm, Chemie, die uns alltäglich begleitet. Also... Die man unschwer hören kann, ist ja, ich bin eine Frau und Frauen schminken sich in der Regel. Frauen benutzen Parfum mhm. und Haarspray und Shampoo. Ich meine, das benutzen Männer auch, aber ähm, mhm,
0: ich, es weiß, gibt, was du meinst.
1: ich weiß gar nicht, wie hoch die Zahl war. Die war, ich fand das 500, ja, 500 verschiedene Chemikalien, die sich so eine Frau täglich auf die Haut packt. Und wow. ja, ähm, Also so ein Parfüm, auch ein richtig teures Parfüm, hat auch über hunderte Inhaltsstoffe. Und die sind alle nicht besonders äh, gesundheitsfördernd. Gesundheitsfördernd. Also das das ist auch so ein Thema, wo ich rangegangen bin. Ich habe da von heute auf morgen irgendwie kein Shampoo mehr benutzt, sondern es gibt ja so eine No-Poo-Bewegung, also no shampoo um, man kann mit Roggenmehl mhm. die Haare waschen oder mit Natron und Essig und also oder mit Wasch-Tonerde und ja, dann bin ich im Haushalt hergegangen, habe versucht, irgendwie meine Reinigungsmittel selber herzustellen, habe nur noch mit Essig geputzt, mein Freund hat es gehasst. <lacht> und <lacht> ähm, ja, ich bin dann wieder ein bisschen nachsichtiger geworden, aber das ist auf jeden Fall ein Thema, wo viele auch nicht dran denken. Einfach so chemische mhm. Substanzen, mit denen wir tagtäglich in Berührung kommen. Ja, ich denke, ähm, das ist es so allumfassend. Also
0: schon eine ganze Menge. Eine Menge.
1: Also ich habe mein Leben auf jeden Fall umgestellt, definitiv. Aber halt peu à peu und ähm, ich komme sehr gut klar damit jetzt. Also, ich find's, ich find's ziemlich okay sogar. Ja. Ne? Also ich finde es sehr gut. So Soll jetzt nicht klingen, ja, als würde ja, du es mir es ja, ja eben. Du bist ja zufrieden. Genau, soll jetzt nicht so klingen, als ja, wäre es immer ja. noch so diese ach, Ich habe umgestellt Phase.
0: <lacht> ja, die äh, gibt es ja natürlich auch, aber ähm, ich glaube, das ist auch ganz wichtig nochmal äh, zu unterstreichen, dass wenn man sowas irgendwie anstrebt, es absolut Sinn macht, äh, nicht von heute auf morgen sein komplettes Leben umzustellen, sondern vielleicht ja. erstmal äh, im Kleinen irgendwie anfängt, vielleicht mal bei der Ernährung schaut, ähm, vielleicht mal ein paar Wochen den Zucker wegzulassen äh, und einfach mit Kleinigkeiten anzufangen und das so nach und nach aufzubauen. Ich meine, ich, du hast es ja dann auch so gemacht und... und ähm, das ist auch, glaube ich, empfehlenswert, weil glaube ich, nur wenig Leute gibt, die von heute auf morgen so ein Change irgendwie in so einem krassen Ausmaß überhaupt dann so durchhalten könnten auf Dauer. Und ich, wenn man sich nach und nach an neue Sachen gewöhnt und so Routinen manifestiert, wie wir vorhin schon mal so schön gesagt haben, dann klappt das sicherlich ganz gut. Und wenn man dann auch noch gewillt ist, das zu tun und so ein Ziel vor Augen hat und das Ziel oder ein gemeinsames Ziel, was wir im Prinzip ja auch haben, ist ja nichts anderes als bestmögliche Gesundheit trotz chronischer Erkrankung. Ich glaube, so lässt sich das auch ganz gut runterbrechen. Ähm, dann merkt es von außen betrachtet vielleicht hier und da mal komisch wirken für den einen oder anderen oder ähm, vielleicht sogar äh, Einschnitte, also dass man ähm, das Gefühl hat oder zumindest das andere das Gefühl ja. haben, dass man sich selber irgendwie einschränkt und so und das gar nicht so richtig nachvollziehen ja. können. Habe ich auch schon ja, gehabt. Ich auch. Ähm, Umso schöner ist es dann aber, die andere Seite gibt es ja auch halt Leute, die ähm, man im Freundeskreis hat und die im deren Freundeskreis dann wiederum vielleicht auch Leute haben mit Morbus Crohn und da dann halt vielleicht auch mal sehen, was es heißt, wenn man das halt nicht so gut im Griff hat oder wenn man es vielleicht gar nicht so gut im Griff haben kann, weil der Zug vielleicht abgefahren ist, an dem man vielleicht mal hätte anfangen können, bestimmte Träger, wie du auch schon gesagt hast, zu setzen, sondern weil ähm, ja die Krankheit es nicht gut gemeint hat mit einem. Und irgendwann bist du ja an einem Punkt, dann hast du vielleicht gar keinen Dick da mehr oder du hast schon so viele OPs hinter dir, dass es, glaube ich, dann umso schwerer wird, auf so einen Weg dann noch zu kommen. Weißt du, was ich meine? Und ähm, deswegen hatte ich das am Anfang auch gesagt, dass je früher du nach so einer Diagnose anfängst, dich mit dir selbst und deinem eigenen Körper auseinanderzusetzen, ähm, so gegen Ende vielleicht nochmal den Zaunfall mitgeben. Ist das wirklich das Beste, was man machen kann, meiner Meinung nach?
1: Also ich würde auch ergänzen, dass es nie zu spät ist, etwas zu verändern. Aber ich gebe dir natürlich Absolut. voll recht, dass ähm, je, länger du, je länger der Körper schon gelitten hat und je mehr Teile oder Organe da auch entnommen wurden, ähm, mhm. umso weniger kannst du halt auf einen, also umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf ein, ein normales Maß verglichen mit einem normal gesunden Menschen kommen kannst. Ja, da gebe ich dir recht. Ja. Das, ähm, auch, auch da würde ich sagen, ist wahrscheinlich nicht unmöglich, aber ja. Mhm.
0: Ich meine, ich bin, glaube ich, auch dann auch da wieder kein best-, äh, kein schlechtes Beispiel. Ich habe die Diagnose 98 mhm. bekommen. Hast du jemals 14? Nee, ah. tatsächlich nicht. Das muss man vielleicht auch noch mal im Gesamt- Gesamtkontext ist auf gar keinen Fall zu verschweigen. Im Gegenteil, ich würde es jetzt nicht als milden Lauf beschreiben oder milde milden Verlauf, weil das würde den Strapazen, den ich teilweise zugrunde lag, den vielen, vielen Krankenhausaufenthalten, den vielen, vielen MRTs etc. 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 würde dem Ganzen auch nicht gerecht werden. Aber ich würde sagen, wenn man so einen Querschnitt nimmt, an Morbus-Kron-Patienten und wie die so jeder für sich damit zurechtkommen. Und auf der einen Seite der Kurve gibt es Leute, die haben einen milderen Verlauf. Auf der anderen Seite der Kurve gibt es Leute, die hat es richtig böse getroffen. Und ich würde sagen, von der Tendenz her, nur von der Tendenz würde ich sagen, bei mir eher Richtung, eher Richtung mild. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Aber da ja. irgendwie auf so einer Skala zwischen 1 und 10 Das jetzt irgendwie in Zahlen auszudrücken, fällt mir selbst auch ganz, ganz schwer. Und ja, ich kann das auch in den Gesamtkontext sehen, weil ich Patienten kenne, denen es wesentlich schlechter geht oder die beispielsweise im Gegensatz zu mir nicht mit 5 bis 10 Gramm Gras Cannabis im Monat auskommen, sondern halt 60 brauchen. Dann, ja, hat das sicherlich auch dazu beigetragen. Man muss aber auch dazu sagen, dass meine Mutter glücklicherweise schon relativ früh bei mir erkannt hat, dass ich Weizen beispielsweise nicht vertrage oder dass ich Milch, also jetzt nicht Muttermilch, sondern Milch tatsächlich aus dem Glas, also ne, aus, von der Kuh, pasteurisiert, homogenisiert, auch nicht so gut vertrage und ich relativ früh, also schon im Kindesalter dann auch schon ähm, angefangen habe, Dinkelprodukte zu äh, konsumieren, anstatt Weizen. Oh, sehr gut. Das ist jetzt das ist jetzt im jetzigen Kontext natürlich mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ähm, Dann natürlich auch nur ein kleiner Träger, weil komplett auf Getreide zu verzichten, anstatt Dinkel äh, zu nehmen, das hat nochmal einen größeren Einfluss, aber es ist ein guter Anfang auf jeden Fall und ähm, das sind halt so so kleine Sachen, ich habe immer schon auch im im Jugendalter dann ähm, also kurz nach der Diagnose weiterhin dazu glücklicherweise auch Sport treiben äh, können und habe mich davon nicht abgehalten. Habe ähm, ja. bis zum 15. Lebensjahr eine Leichtathletikkarriere noch gehabt, bin regelmäßig auf Wettkämpfe und so weiter und so weiter. Und ähm, das ganze Thema Sport habe ich auch dann nur für ein, zwei Jahre pausiert und habe dann mit 18, 19 angefangen, unregelmäßig Krafttraining zu machen. Ich habe immer, irgendwas habe ich halt immer gemacht. Und bei der Ernährung habe ich auch. Immer schon mehr drauf geguckt, als es vielleicht der Durchschnittsbürger äh, tut, was sicherlich im Nachhinein betrachtet, dazu beigetragen hat, dass ich halt eher so einen milderen Verlauf hatte, als äh, vielleicht andere, die ne, halt äh, Organe oder andere Stücke des Darms halt entfernt bekommen müssen. Bestimmt. Deswegen halt, deswegen halt, wie gesagt, nochmal, je früher man damit anfängt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man noch relativ glimpflich aus so einer Sache, ich will nicht sagen, rauskommen kann, aber ähm, doch. ja es ist einfach man das selbst in der hand haben kann ja okay gut ja okay ja.
1: nee aber es ist trotzdem ein guter appell egal, wie, egal mit, ja. wie wenig du anfängst hauptsache du fängst an was zu ändern ja ja,
0: ja. Ähm, ja würde ich würde dir gerne eine eine, dann noch eine ja
1: ich würde die abschlussfrage ja, stellen wollte ich sagen ja Ähm, Und zwar genau vor dem Hintergrund, dass dass wir jetzt so viele Sachen besprochen haben, die man ändern kann. Was glaubst du, wie hoch ist denn der Anteil wirklich, den die Gene daran beteiligt sind oder Schuld haben, dass man diese Krankheit bekommt?
0: Also ich stelle an der Stelle auch jetzt noch mal vorweg, ich bin kein Arzt, ich bin kein Wissenschaftler, das ist nur meine eigene Meinung, die ich repräsentiere. Und ich bin davon überzeugt, dass die Gene auch bei Morbus Crohn, Colitis Ulcerosa, Reizdarm, ähm, ne, da reihen sich ja noch ein paar andere Krankheiten dann so ein, wenn wir dabei jetzt bleiben, würde ich sagen, dass die Gene nur einen sehr, sehr geringen Einfluss darauf haben, weil der driftigste Grund für mich ist einfach ein Blick 100 Jahre zurück, reicht schon. Ich muss nicht 5.000 oder 5.000 oder 1.000 Jahre zurückgehen, ich gehe einfach nur mal 100 Jahre zurück, und guckt mir mal an, was es so für Krankheiten gab. Und guck mir 100 Jahre später mal an, was es so für Krankheiten gab und gibt. Und Zivilisationskrankheiten ist, glaube ich, auch noch ein ganz gutes Stichwort. Ja. Und das hat auch, glaube ich, einen sehr, einen sehr driftigen Grund, warum es Gegenden, großflächige Gegenden auf der Welt gibt, wo einfach niemand Morbus Crohn hat. Da hat auch niemand Colitis ulcerosa. Und zwar nicht, weil es irgendwie kein Arzt diagnostiziert. Nein, weil die Leute es einfach nicht bekommen. Mhm. Und deswegen glaube ich halt einfach kurzum, um die Frage dahingehend zu beantworten, dass äh, vor allem äußere und auch Umweltfaktoren, nicht nur das, was ich selber beeinflussen kann, sondern auch Umweltfaktoren, Luftverschmutzung etc. etc., alles, was so dazugehört, ähm, oder Dingen, die man vielleicht äh, so ausgesetzt ist, dass auch das viel, viel mehr dazu beiträgt und halt natürlich auch das, was man mit seinem eigenen Körper macht und was man da so reintut, ähm, einen wesentlich größeren Einfluss haben. Also ich glaube, das würde ich zumindest so unterstreichen wollen, ähm, dass es zumindest größer ist.
1: Würde ich so unterschreiben, genau so, ja. Mhm. Ja, mehr würde ich gar nicht dazu sagen. Also ähm, das hast du so schön zusammengefasst, (lacht) wirklich.
0: Ja, dann ähm, lass uns das doch auch dann als Schlusswort nehmen. Dann lassen wir das so stehen. Und ähm, ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich für dich, äh, ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei dir, <lacht> für deine Zeit, äh, ja, für deine wahnsinnig äh, spannende Geschichte, die du erzählt hast, die sehr, sehr breit gefächert ist und ähm, was ich hoffe, ähm, dass sich der ein oder andere, der das jetzt vielleicht hört und der vielleicht auch ähnliche Wehwehchen hat, ähm, nicht sofort anfängt, sein Leben von heute auf morgen umzustellen, weil das wird in den seltensten Fällen funktionieren, aber Fangt an zu lesen, fangt an zu recherchieren, setzt euch mit, eigen, setzt euch mit, setzt euch mit eurem eigenen Körper auseinander ähm, und das so gut es geht.
1: Ja, die Informationen sind für alle verfügbar heutzutage.
0: Ja, das stimmt. Das ist, ähm, ich muss noch nicht mehr, mehr in eine Bibliothek laufen, Richtig. um mir irgendwie Fachliteratur auszuleihen. Kann ich alles online machen, kann mir Richtig. Bücher digital kaufen. Ja, eine Fingerspitze
1: das entfernt das Wissen, also ja, leg los. Mhm.
0: Es liegt auf der Straße, man muss es nur aufheben, auf der digitalen Autostraße.
1: Tastaturstraße, genau. Bevor, ich jetzt noch, genau, bevor
0: wir jetzt noch mehr Unsinn hier erzählen und ähm, das Cannabis vielleicht <lacht> noch intensiver seine Wirkung entfaltet, ähm, bringen wir das Ganze, glaube ich, jetzt zum Ende. Clarissa, ich bedanke mich. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Jonathan. Bis bald.
0: Ciao. Bis bald. Ciao.